0: Die gesamte Podcast-Finalgruppe soll bitte am Ende der Stunde zu mir ins Rektorat. Dankeschön.
1: Boah, der Rektor will schon wieder mit uns sprechen, verdammt! Ich hab euch doch gesagt, dass die Idee mit dem Podcast nach hinten losgeht. Ich bin mal ich gespannt, wie es mit der Internetverbindung ist. Ich habe das Gefühl, dass. Du bist schon ähm, pixelig bei mir. Echt? Ja, bei mir auch. Ach, oh, hm. scheiße. Ja, das kann gut daran liegen, dass mein Dad auch im Homeoffice ist. Aber ich habe sowieso hm. das Gefühl, dass so Internetverbindungen immer äh, so nicht konstant sind. Wisst ihr, was ich hm. meine? Ich, ich habe das Gefühl, ich ja, hatte aber noch nie in meinem Leben einen Internetvertrag, bei dem ich zu 100% <lacht> sicher sein konnte, dass der jetzt in den nächsten
0: eineinhalb Stunden noch hält. Je länger der Router durchgehend läuft, umso langsamer wird das Internet. Weil wenn man ihn dann wieder aus- und anmacht, ist wieder top. Ja. Tatsächlich funktioniert es unlogischerweise immer. immer. Ja, erstaunlich <lacht> gut,
1: ja. Das ja. ist echt so merkwürdig. Ja. Ich hatte mal, als ich Anzeigen. in Stuttgart war, haben wir auch ein Internet, muss ich auch Internet besorgen. Es war das erste Mal, dass ich so diese, ähm, dass ich so diese, äh, diese Konfrontation hatte mit, äh, ich kriege einen Router und dann kommt jemand und muss das Internet in Anführungszeichen mhm. freischalten. <lacht> und es war wirklich so unfassbar unprofessionell eigentlich. Ich dachte, da passieren jetzt irgendwas richtig krasses und er kam einfach so, hat so irgendwie ähm, den Router irgendwo eingesteckt, den er mitgebracht hat, hat irgendwie an so einem Kabel gedreht und hat gesagt, <lacht> ja, in zwei Stunden sollte es dann gehen. Da <lacht> so, okay. Wie soll das denn jetzt funktionieren? Aber ich schätze, wir müssen ja. irgendwas remote freischalten oder sowas.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach nur so, dass man denkt, es ist so kompliziert, dass die Techniker noch gerechtfertigt sind. Ja. Ich glaube auch. Vor allem, die kosten dann direkt immer so 200 Euro die Stunde oder so. Ja. Ganz, ganz verrückt. Ja.
1: Glaubt ihr eigentlich, ja. man muss, äh, äh, wenn man ein Windrad in seinem Garten stehen hätte, das auch einfach über Steckdose in den Strom einspeisen? <lacht> Starkstrom. Also, Steckdose, ich wollte gerade sagen, mindestens Starkstrom. <lacht> mindestens Starkstrom, ja.
2: Aber Steckdose weiß ich nicht so genau. Ja, Strom, also das, das ist, so ein, Strom genau ist so ein komisches Ding. Strom ist so ein komisches wie Ding.
1: USBC. Ja. Das checkt ja, man nicht so ganz, warum aber es funktioniert. Aber absolut
2: noch nicht verstanden, was der Unterschied zwischen Gleichstrom und Wechselstrom ist und sowas, obwohl ich Physik-LK hatte. Ja,
1: ich auch tatsächlich, aber ich habe auch das Gefühl, in Physik-LK ist das dann nicht mehr wichtig. Da ist dann eher ja. sowas wie spezielle Relativitätstheorie von Bedeutung. So irgendwas, womit ich, so man so, eigentlich aktiv gar nichts zu tun hat.
2: Immer wenn ich das Wort Physik-LK in den letzten, also seitdem ich Abi gemacht habe, gehört habe, dann war das in dem Satz, obwohl ich Physik-LK hatte. Das hat ja noch nie jemand gesagt weil ich Physik-LK hatte oder so. Ja.
1: ja, aber wir können ja auch gleich mal noch ein bisschen äh, über irgendwie so krasse äh, Fachbegriffe aus der Schule ein ähm, bisschen abspitten. Ähm, aber vorher wollte ich noch sagen, äh, herzlich willkommen zu Podcast-Final. Ähm, auch in dieser Woche begrüßen Sie wie immer an den Mikrofonen ähm, Stefan, Maxi und Nick. Das ist meine Wenigkeit ähm, und ich wollte mich erstmal so vorneweg bedanken fürs Einschalten.
2: Das ist richtig, richtig gut, ja. Ich wusste nicht, dass wir unsere ZuhörerInnen jetzt siezen seit
1: Neuestem, Ja. <lacht> ähm, aber finde ich okay. Einfach mal was neu machen. Einfach mal was ja. neu machen. Ja, ähm, ja wie, wie geht's euch, Leute? Wir nehmen jetzt die erste Folge seit langem mal wieder remote auf, haben wir eben schon gesagt. Ähm, fühlt, sich, fühlt sich komisch an. So, ich kann, ich, kann nicht, ich kann euch nicht anfassen. Ihr seid nicht jeden <lacht> <in die Hand. lacht> Weil wir das während der Folge sonst so oft <lacht> ja. machen. Wir haben uns, wir, wir
2: fassen uns immer
0: an den Händen, wir machen so einen Handkreis. Ja. Wir machen, bevor <lacht> ja, wir, wir anfassen, machen wir immer noch
1: mal ein Tischgebet.
2: <lacht> ja. ja, Mann. Oder wir machen dieses von Wolf of Wall Street äh, immer noch der schlechteste Film EU West bleibe ich, äh, bleib ich dabei dieses äh, auf die Schulter hauen äh, auf die Brust hauen ah, kennt, ja, dieses, kennt ihr die Szene ah, ja. oder so ja genau ja, mega <lacht> ganz wein. schlimm aber zu der Frage wie geht's uns also äh, ich entschuldige mich gleich schon im Voraus ich weiß nicht genau ob man es hört ich bin ein wenig verschnupft mhm. ähm, und äh, ganz witzig ich sitze jetzt ja trotzdem den ganzen Tag vor dem Schreibtisch so wegen Prüfungsphase und so ähm, und ich habe jetzt wie so ein Pornotriebtäter neben mir so eine Box an äh, Taschentüch. Never Stop Dreaming so <lacht>
1: steht da drauf.
2: Das habe ich noch gar nicht gelesen. Ja, äh, wo ich mir da immer so ein Taschentuch rausgrab. Ähm, ja. sieht ein bisschen komisch aus, aber es gerechtfertigt. Ich darf das.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch so. Es ist echt so ein bisschen so eine Pornotriebtäter-Taschentuch-Maschine. Sage ich mal. Ja, voll. Ja, aber, es ist, aber obwohl ich eigentlich finde, dass sie echt relativ praktisch sind, weil ich Absolut. also wie oft bin ich schon in die Bredouille gekommen, bin, dass ich eine Taschentuchverpackung irgendwie mir neu aufmachen muss und dann hat man so zehn offene Taschen, äh, Taschentücherverpackungen ja. irgendwie rumliegen. Und passiert euch das auch immer öfter? Also bei mir exponentiell steigend. Ich will eine neue Taschentuchverpackung aufmachen und ich reiße nur das Klebeding ab, ohne dass die Taschentuchverpackung oh, ja. aufgeht. Hm. Ich habe das Gefühl, dass mir in den letzten zehn Jahren immer häufiger passiert.
2: Ja, das ist eine klare Sollbruchstelle und äh, wenn das nicht passiert, dann kann, äh, sag ich mal, Dilemma 2 passieren. Du willst das Taschentuch das erste rausnehmen und entweder du nimmst zwei raus oder du reißt das erste so ein bisschen ab. Ja. Ganz schlimm. Ja, ja. So was.
1: ja das stimmt, das ist echt komisch. Also das zweite geht ähm, mindestens dreimal so, so gut raus wie das erste. Das ja, weil ist einfach so, so oft passiert, dass wenn man das erste rauszieht, so auf, auch das zweite mit rauskommt.
0: Die sind auf richtigem Druck in der Packung, so richtig reingestopft. Ja, ja das stimmt. Das ist wie bei Zigaretten aus dem Automaten, die sind auch immer so kompakt in die Packung reingestopft, dass du die erste Zigarette fast nicht rausbekommst.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja. Da kenne ich noch das Prinzip der äh, Glückszigarette. Also, dass man, wenn man eine neue Packung aufgemacht hat, dass man unten so richtig fest gegen den Boden schnippt und dann mhm. schießen die ja so hoch. Und die, die am höchsten ist, die, äh, ist wahrscheinlich immer die gleiche, <lacht> wenn man an derselben Stelle schnippt, so ähm, die nimmt man raus und dreht die um und raucht die als letztes. Und das ist dann die Glückszigarette.
0: Mhm. Ah, ja. Dann stirbt man mhm. ein Jahr später an Lungenkrebs. Ja, genau.
1: Die ist nur <lacht> halb so schädlich.
0: Aber was ich zu, noch zu Taschentuchverpackungen sagen muss, ich, das ist so, für alle, die jetzt noch in der Schule sind oder Prüfungen schreiben müssen, das ist der perfekte Ort, um Spicker drauf zu schreiben. Auf so ein Papiertaschentuch mit Bleistift ganz leicht, so auf jedes so ein bisschen was draufschreiben. Mhm. Und dann immer während der Prüfung kann dir ja keiner verbieten, Taschentücher mitzunehmen. Immer eins rausnehmen, kurz aufklappen, vorm schneuzen guckt man ja sowieso immer rein oder danach, je nachdem. Mhm. Reinrotzen und da kommt kein Lehrer oder keine Lehrerin und sagt, kann ich mal dein Taschentuch sehen, wenn du da so ordentlich reingerotzt hast. Das ist ja, der das perfekte stimmt. Ort für einen Spicker. Ja.
1: ja,
0: Und damit liebe Grüße
2: an alle Profs, die unseren Podcast <lacht> hören.
1: Psst. Denkt ihr, ihr im Studium sind Spicker noch so ein Ding? Also, dass, so, nee. dass es überhaupt irgendwie jemanden juckt, weil ich habe das Gefühl, es ist sowieso ein komisches System, weißt du, du gehst irgendwie so 13 Jahre lang in die Schule oder 12, wenn man, äh, wer hat, Maxi, du hast 12, 12, 12 Jahre gemacht, gell? Also bei G8. uns 8, bei mir waren es noch eher ja, genau. <lacht> ich gehe 8, <lacht> wenn weil es Jahre sind.
2: Jahre, Weil <lacht> man 8 Jahre davon im Gymnasium
1: ist. Ah, okay. Und äh, ich habe halt 13 Jahre Schule gehabt und äh, dann geht man und da ist so Spicken, so mega das Ding, weißt du, irgendwie kriegst du Abi aberkannt oder sowas noch 10 Jahre rückwirkend oder so. Und dann, ähm, und äh, im, im Studium ist es so, unsere erste Prüfung, Mathe, was war das lineare Algebra? Ja, ihr dürft alles mitnehmen. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Aber nur also, in Papierform.
1: Äh? Ja, nur in Papierform, ja, das stimmt. Ja. Also irgendwie verstehe ich das nicht. Also, was ist denn dann, warum macht man es dann nicht in der Schule auch so?
0: Nein, weil in der Schule geht es ja, ja einfach. nur um Auswendiglernen. Ja.
1: ja, das stimmt. Ziemlich festgefahrenes System. Ähm, aber ich glaube auch, also jetzt nochmal wegen Spicker und so, ähm, ich war tatsächlich nie so der Typ, der sich irgendwie so Spicker geschrieben hat. Ich weiß gar nicht genau warum, obwohl ich eigentlich eher so der Faule war und mich immer so durchgemogelt habe. Aber irgendwie hat es auch so funktioniert. Aber ich glaube, in meinen Augen war das Klo immer ziemlich äh, underrated, oder? Mhm. Also... Ich war nie so der, ich gehe während, während einer Klausur aufs Klo, weil ich das irgendwie nicht verstanden habe, warum Leute das machen. Aber um zu spicken, ist es natürlich optimal. Ja, klar. Weißt du, also ja. du kannst ja alles machen. Hey, ich kann ja einfach einen Spicker mit mir in der Hosentasche tragen. Und dann hey, also du kannst aufs ja schon nachgucken.
0: Du kannst ja schon vorher einen auf dem Klo platzieren.
1: Ja, aber ich meine, warum denn? Ich kann es doch auch einfach das Blatt Papier in der Hosentasche tragen. Ist doch ja, scheißegal. Welcher Lehrer hat jemals eure Hosentaschen
0: kontrolliert? <lacht> stimmt schon.
1: Also ich habe das Gefühl, es wird aber so voll äh, schlimm thematisiert, obwohl keine Maßnahmen dagegen getroffen werden.
3: Mhm.
2: Weißt du? Kennt ihr diese, diese Galileo-Beiträge? Die gab es so einmal im Jahr, so gefühlt in meiner Vergangenheit, wo die besten Spicker getestet wurden. Ja. Mhm. Und da frage ich mich immer natürlich, die waren super kreativ und so, ja. Aber wenn ich so viel Aufwand in Spicker stecke, dann lerne ich die Scheiße doch lieber einfach auswendig. Oder nicht? Ja, aber
0: irgendwann ist der Punkt gekommen, da muss man eingestehen, dass Lernen keinen Sinn mehr hat. Und dann muss man sich andere Wege suchen. Und da kommen dann solche ja, Sachen gut. ins Spiel.
2: Aber ich meine, dann baue ich nicht einen, äh, aus einem ferngesteuerten Rennautomotor <lacht> einen Seilzug, der hinter der Tafel ein Plakat hochschnellen lässt.
1: ja <lacht> <oder so. lacht> Junge, gute Idee. Oder hast du das jetzt gerade überlegt? Also hast du. Nee, da,
2: tatsächlich, das habe ich gesehen ah, damals. Okay. What, 2000. Ja, ja, da ja, oder
1: so. Das, das, ist, das sind richtig, die sind echt ziemlich äh, kreativ gewesen. Also ich hatte auch einen, mhm. den fand ich gar nicht. Ich habe einmal diese, diese Sendung gesehen und komischerweise ist mir davon fast alles hängen geblieben. <lacht> Aber ich, ich, ich kenne noch zwei, nee, drei sogar. Das eine war, dass eine ein Plakat ausgetauscht hat, das an der, das an der Wand hing. Oh, Aber ja, das hat da stark. die Texte geändert. Aber finde ich auch ziemlich weit weg. Und das andere war Morsezeichen, dass ich draußen auf den Schuh. <lacht> Erstmal mal drei Akram. Jahre
0: Morsealphabet lernen.
1: Ja, ja, genau. Und das dritte, und das finde ich eigentlich sehr genial, da hat jemand einen Pick-up genommen und äh, statt der Schokoladenbar, die da so in der Mitte drin ist, so ein Mini-LED-Display. Und da laufen dann die Lösungen durch. Aber stelle ich mir auf wirklich suboptimal geil. vor, wenn du gerade die Lösung verpasst hast, die du brauchst und dann erstmal noch eine Minute drauf gucken musst, um zu sehen, wann jetzt, wann es wiederkommt. Ja, was ich gesehen
0: habe, war, ähm, die haben von so einer Cola-Flasche das Etikett neu ausgedruckt und da, wo die Zutaten draufstehen, haben sie einfach ihren Spicker draufgeschrieben. Aber da denke mhm. ich mir, das fällt doch sofort auf, weil du hast ja nicht dasselbe Papier, ähm, wie diese Etiketten sind. Das ist ja so Plastikpapier und du hast ja nur so normales Kopierpapier. Das muss doch sofort auffallen, dass das so ein schlechter Haushaltsdruck ist auf deiner Cola-Flasche. Also das mhm. fand ich sehr unplausibel. Ja.
2: ja, aber wird, äh, kommt kommt auch in jeder Folge davor bei Galileo. Also mhm. wenn es die irgendwo gibt, schaut die euch gerne mal an.
3: Ja,
0: ja. ja, aber
1: ganz ehrlich, also jetzt vielleicht, um das mal so abschließend zu, äh, äh, zu bewerten, also diese Spicker, die man in seinem Schlampermöpfchen drin hat, <lacht> auch komisches Wort. <lacht> so ein geiler Name. Ey. Ähm, äh, die, die sind halt voll am Arsch. So. Also da wär, wenn man das macht, dann kann man sich ja sicher sein, dass es so eine 50-50 Chance gibt. An der Stelle würde ich einfach ja. mal raten, aufs Klo zu gehen und einfach mal zu googeln oder so. Wir hatten, auch, wir hatten auch welche, die hatten ein Handy, ein Handy, damit sie das abgeben können und dann auf ihrem Handy Ah oh, ja, solche Leute. Ey. Aber das Handy war dann meistens so richtig alt, das ist eigentlich voll auf wie es war. Achso, du, du bist die, die immer am Handy chillt und deswegen gibst du mir jetzt so ein altes Nokia ab. <lacht> ja. <lacht> Fällt mir gar nicht auf, finde ich gar nicht komisch.
2: Naja, aber war auch völlig legitim. Ich glaube auch, die Lehrer, die wissen, dass so ein paar Leute spicken. Die, die wissen, dass die es das selber auch gemacht haben und dann passt die Sache. Ja. Aber ich habe so, ich glaube, ich habe so in der 10. Klasse aufgehört zu spicken. Oder so spätestens Elfte.
1: Ja, ich muss sagen, also ich war irgendwie nie so der Typ für. Ich weiß auch gar nicht warum. Ich habe okay. mhm. hab oft in der Klausur gesessen und dachte, äh, pff, ja, okay, wird nix. <lacht> Kann ich euch jetzt schon <lacht> abgeben. Geil. Bei uns
2: gab es immer so einen, der hat so drei Minuten nach Beginn der Klausur abgegeben, wusste so, er hat null Punkte und ist wieder gegangen. Aber irgendwie mhm. hat er sein Abi. Ich weiß nicht das genau, ist wie das geklappt hat. Vor allen
1: Dingen, die gehen dann so mit der, äh, mit der, äh, mit der Einstellung, ja, ich habe jetzt frei. Genau. <lacht> <lacht> ich tausche meine Zukunft gegen eine Stunde Freizeit aus. <lacht> naja. Ja, aber egal, lass mal von dem Thema Schule wegkommen. Ähm, und zwar <lacht> Ich habe noch so, ich habe eine Nachrichtmeldung gesehen gestern und dann dachte ich mir, die Leute müssen ja eigentlich auch mal sich ein bisschen bewusst werden, was das eigentlich für Wellen schlägt. Und zwar ähm, gibt es ja gerade diesen kleineren Konflikt da zwischen Russland und der NATO. Und, ähm, mhm. und Deutschland äh, konnte sich ja die ganze Zeit nicht positionieren, weil in Deutschland ja irgendwie Waffen ein schwieriges Thema sind und äh, Kriegsbeihilfe und so. Und hat sich jetzt, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, hat sich dazu entschlossen, 5000 Helme zu schicken. Ja, das ist doch geil. Und ich weiß, also ich weiß jetzt im Nachhinein so, dass die Ukraine auch Deutschland nach Helmen angefragt hatte. Ich glaube, eigentlich war es viel höher, also irgendwie 100.000 Helme oder so. Und Deutschland mhm. hat so 5000 geschickt. Aber im Allgemeinen, finde ich, hätten die ja sich auch mal überlegen können, wer auch immer dafür zuständig war oder das, das letzte Wort hatte bei dieser, bei dieser Aktion. Hätte man sich aber kurz Gedanken darüber machen müssen, wie das jetzt rüberkommt, wenn in Social Media steht, dass Deutschland 5000 Helme verschickt. Also ich finde die ganze Aktion irgendwie so absurd. So Da ist, ein, da ist ein Kriegs-, eine krasse Kriegskonfrontation happening und Deutschland schickt Helme. So weißt du, die Verteidigungsministerin, die ist jetzt immer für mich die, die 5000 Helme geschickt hat.
2: Ja und vor allem sie hat sogar, ich hatte es nicht auch gesehen. ähm und sie hat sogar ja so gesagt, dass das ein großer Schritt sei und so und dass sie jetzt sich hier gegen äh, die, die ja, Empfehlung, war es ja irgendwie von Putin, eben die Beine still zu halten, mhm. so mehr oder weniger, dass sie sich dagegen stellen und so. Ja, aber ich fand es auch super wild. Ich hab, wollte das auch ansprechen, ich habe mir dazu einen Punkt aufgeschrieben, der heißt Ukraine knifflig brenzlig, <lacht> weil ist, ungefähr so ist es da, glaube ich. Da ist so, so Putin, der ist so schon auf 179 und man muss so versuchen, dass er nicht durchdreht. Ja. Aber alle wissen, dass er eigentlich Quatsch erzählt. So. Ja.
0: Aber so Schwierige Nummer. allgemein so Soldaten mit Helmen, gibt es da Studien dazu, ob die Helme tatsächlich was bringen? Oder ist es so, <lacht> ja, in neun von zehn Fällen sind die gestorben, obwohl sie einen Helm auf hatten?
1: <lacht> das wäre mal eine schöne Statistik. Aber ich frage mich auch, was ist denn der Unterschied zwischen einem deutschen und einem ukrainischen Helm? <lacht>
2: Ja Helmmangel in der Ukraine hast du es nicht mitgekriegt, Nick? Ja. <lacht>
1: ganz klar. Ganz klar, es muss an dem Chipmangel liegen, auch, glaube ich. Ja, ganz, mhm. ganz krasses Thema. Aber ja, ich finde so, also ich finde auch, dass es äh, wirklich eine außergewöhnliche Situation ist gerade ähm, da in Russland, von der in meinen Augen, ich auch irgendwie so in dem Glauben aufgewachsen bin, dass es nicht mehr zu so einer Situation kommt. Und äh, ich habe auch letztens so einen, so einen Bericht oder so einen Artikel dann in der Zeitung gelesen, dass wir die, welche Generation sind wir eigentlich? Sind wir die Millennials oder sind wir irgendwas anderes?
0: Um, du bist genau, glaube ich, an der Grenze zwischen Millennials und, wie heißt das andere, Gen Z oder so? Mm. Ich glaube, so 96, ah, ja, genau. 97 ist die Grenze.
1: Ja, und ich glaube, das... das
2: heißt, ich bin klassischer Gen Z, oder was? <lacht> das klingt, klingt
1: irgendwie, klingt wie so ein Zustand, äh, wie Vor so ein allem ist es auch in auch Dragon Ball Z oder so. Es ist ja auch so
0: die letzte Generation so gefühlt, weil was kommt denn nach Z? Omikron. <lacht> <kommt danach>. <lacht> <lacht> By the way, wir haben die 200k geknackt, wollte ich nur noch
2: ganz ja, kurz sagen, stimmt, also endlich sind die 200.000.
1: Nee. Glückwunsch an uns. Ja. Ja, aber äh, was ich zurück noch sagen zu den wollte, Helmen. ja genau, zurück Thema Helme, ne, also, ja. ähm, also dass das ich halt so voll oder unsere Generation so voll in dem Glauben aufgewachsen ist, dass äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, der war so krass schlimm und sowas wird es nicht mehr geben, weil alle Leute irgendwie diplomatisch daran arbeiten wollen, dass es halt Frieden besteht ähm, und äh, es gab halt in der Politik immer, und das fand ich spannend, und ich bin mir da noch nicht sicher, ob ich da auf welcher Seite ich da stehe, ähm, braucht oder sagt halt diese Person in dem Artikel, brauchst diese Leute, die auch gegenüber so Machthabern, wie zum Beispiel Putin oder so, die so übertrieben Machtbesessen sind, ähm, auch so klare Kante zeigen und auch dagegen gehen, wenn, wenn sozusagen sowas passiert wird, wie jetzt an der Ukraine und, äh, und Russland. Ähm, und dass diesen Leuten diese, das absolut gar nicht in die Weltansicht passt, von den Leuten, die jetzt gerade langsam in diese Positionen kommen, da dann sozusagen Schachzug machen zu müssen. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. So, so für, ich glaube, es wird immer krasser so sein, dass Leute ähm, Entscheidungen treffen müssen, die überhaupt nicht in die Weltbild passen. Weißt du, wenn jetzt so eine Annalena Baerbock irgendwie sagen muss zum Putin, ey, du musst jetzt aufhören, sonst schicken wir da auch Panzer hin. Kann ich mir absolut ja. nicht vorstellen bei der. Weißt du, was ich Überhaupt meine? nicht, ja. Und das ist, glaube ich, so erst recht nicht, weil so mit der ganzen, in Anführungszeichen, Cancel-Culture, sage ich jetzt mal, äh, das auch so ein No-Go wäre. Weißt du, wenn, also es wäre so, es wäre, es glaube ich, wäre für viele Leute so ein Satz von Annalena Baerbock zu hören, wäre für viele so. Leute so mhm. ein komplettes Ultimatum, äh, dass sie nie wieder grün wählen. Ja, ja, stimmt. Weil alles, was nicht perfekt in das Weltbild passt, äh, das von der Partei irgendwie verkörpert wird, ähm, dann direkt irgendwie eine Ausschließung bedeuten würde.
2: Ja, so also nach dem Motto, ah, jetzt plötzlich doch Panzer, ja, genau. alles nur Lüge, bla, ja. bla bla bla, wobei
1: das eigentlich eher ein Kompromiss ist. Ja, genau, und Demokratie ist mm. ein Kompromiss. Kompromiss eigentlich. Ja. Panzer, Panzer als, Kompromiss. als Kompromiss, ja. Panzer als Kompromiss, machen wir auch potenzieller Folgentitel direkt. Ja, <lacht> ja <lacht> gute Idee. <lacht> Panzer als Kompromiss, Junge, dann denke ich, wir wollen alle einen Krieg anfangen. <lacht>
0: Ja, könnte schlimmer sein, nicht schön. gut.
1: Ja, und äh, ich hatte noch einen Satz mehr, weil den Punkt wegen der Helme, äh, weil wir könnten jetzt, wir könnten sagen, Deutschland ist ja schwach und bla bla, bla und wir haben keine, wir, wir schicken Helme und alle anderen schicken Panzer und Soldaten und Gewehre und, und da wollte ich noch das Statement loswerden, make Helme great again. Und, <lacht> 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 und dementsprechend einfach mal ein Shoutout an den Helm, der auch wirklich, ich glaube, schon viele Leben gerettet hat. Vielleicht jetzt nicht unbedingt im Krieg, aber auf dem Fahrrad auf jeden Fall.
2: Hm. Fahrrad und Motorrad. Klar ähm, schon, aber da schießt auch selten jemand auf dich. Motorroller. Hm. <lacht> Im Optimalfall nicht, das stimmt allerdings. Ja, <lacht> ja genau.
1: Ist wenig Leute, dazu, ich habe noch,
2: ich hab noch äh, einen ganz wichtigen Punkt. Ähm, und zwar, was weiß mich als, äh, ja, nee, eigentlich nicht nur als Nichtraucher, auch als Mensch, ja. <lacht> um, hier, um hier mal klar zu separieren. Äh, Nee, einfach ein Punkt, den werde ich jetzt genauso vorlesen, wie er ist. Und zwar, streichholze sind die besseren Feuerzeuge. Das ist meine Meinung und die vertrete ich
1: auch ganz klar. Absolut nicht. Absolut
0: nicht. Jetzt mit mit Streichholzer, da, da, da
1: schmeckt auch die Kippe anders. Erstens mal ist ah, es... Ja. Na, keine Ahnung. Du das musst sagen ja... Du also.
0: ähm, beim Streichholz besteht immer die Gefahr, dass es während du es über diese... Zündspur oder was auch immer das ist, siehst, dass es an der Mitte bricht und dann der brennende Teil irgendwo in deiner Wohnung auf den Teppich fliegt und dann brennt das ganze Haus. Katastrophe. Passiert dir mit dem Feuerzeug nie.
1: <lacht> also dann ist kann, es kann so, ich direkt mal sagen, mir ist es schon mal passiert, das dass ich ein Feuerzeug angemacht habe und das einfach in Flammen ausgebrochen ist, weil es irgendwie ein Leck
0: hatte oder so. Ah ja, Stefan. Also. Ja gut, ja. das ist natürlich, äh, das muss man ja vorher checken, wenn es nass ist, sollte man es nicht anmachen.
1: Es <lacht> war ein Einzelschicksal.
0: Ja, mhm. und dann ist es ja noch so, wenn du, äh, auch wenn du ein Streichholz ähm, fertig bist, äh, wenn du fertig bist mit dem Streichholz, dann pustest du es aus, und dann ist es aber trotzdem noch heiß, und wenn du es dann direkt in den Mülleimer wirfst, brennt der Mülleimer. Scheiße, passiert dem mit dem Feuerzeug auch ja, nicht. Wenn du, du einfach das Feuerzeug, Feuerzeug aus, du bist fertig mit dem Feuerzeug, ausmachst und den Mülleimer schmeißt. Ja, passiert auch, selbst dann passiert ja nichts, aber ja, beim klar. Streichholz. der vom Feuerzeug ist doch auch heiß. Ja, aber nicht so heiß, die das äh, Streichholz glüht ja innerlich noch, das sieht man nur außen nicht. Hm. Also Streichholzer <lacht> potenziell gefährlicher als Feuerzeuge. Okay. Also Und ich, äh, Kinder kriegen ja. Feuerzeuge schlechter an als Streichhölzer, deshalb sind die schon mal kindersicherer, automatisch.
2: Okay, ja, da ich jetzt weder ähm, so dumm bin, dass mir das Streichholz abbricht, <lacht> no front, ähm, noch, <lacht> noch so ungeduldig, dass ich es nicht danach in den Mülleimer tun kann, nachdem ich noch fünf Sekunden gewartet habe, noch Kinder haben. meine Gegenargumentation, das Beste am Streichholz ist einfach, du siehst ganz klar, habe ich noch Brennen, die Brennoption zur Verfügung oder nicht, weil ich sag mal, 103 aller Sch Feuerzeuge sind ja leer. Ne, die sind nicht leer, die gehen
1: nicht an. Die muss man nur schütteln, ja,
2: genau, oder ja, eins von beiden. <lacht> Schütteln
1: bringt komischerweise was. Was ändert es <lacht> in dem Zustand des Feuerzeugs? Ich verstehe es nicht. Ja, okay, das ist deine Gegenargumentation, Maxi. Also ich ja, möchte ganz dann vielleicht klar. als äh, ähm, unparteiische Person ähm, hier nochmal ein Resümee ziehen. Also positive Faktoren bei einem Feuerzeug sind auf jeden Fall ähm, irgendwie die äh, Mobilität. Also kannst ein Feuerzeug halt easy so in der Tasche tragen und streicheln, haben wir ja weniger. Einfach so meine Tasche. Wer hat den Streichholz in, in der Tasse? Ja,
2: hat man vielleicht nicht, aber okay, würde doch gehen. Also, es ist also doch nicht, diese, nicht
0: diese großen Streichhölzer, die man so für Kerzen ja, verwendet.
2: Ja, finde ich auch geil, aber davon reden wir jetzt nicht.
0: Ja,
1: ich finde tatsächlich auch also der, das Rewarding von einem, von einem Feuerzeug cooler als von einem Streichholz. Also ich finde so ein, so ein, so ein Feuerzeug, das irgendwie angeht, finde ich irgendwie cooler. Da fühlt man sich direkt wie so ein, so ein, so ein Hollywood-Star, der sich irgendwie gerade eine Kippe anzündet. Wisst ihr, was ich meine? So Aber diese, schon die Die sich so dieses runterneigen und so, eine, und so eine Schale ums Feuerzeug machen. Ja. Und dann so Und dann ist die Aber schon
0: so. <lacht> die Feuerzeuge mit diesem Drehrad und dem Knopf. Nicht diese klicker Ja, also diese mit dem Klick-Ding. Nee, gar Arsch, Alter.
1: Ja. Ja. Ähm, und ich finde, ein negativer Faktor beim, bei, den, bei den Streichhölzern ist tatsächlich, dass ähm, dass man die, dass, dass man zu sehr darauf, darauf man kriegt zu sehr Bock, damit rumzuspielen. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Absolut. Ja. Aber ja. Streichhölzer auch ziemlich geil, eigentlich. Also ich, vor allen Dingen, ähm, die, kennt ihr diese alten Streichhölzer, die man überall dran anzünden kann? Nee, das halte heißt also ich für ein Mythos, ja, dass die man die so an seinen genau Cowboy-Stiefel genau, kann, kann man so. Das ist so ein Mythos. Ich glaube, das ist ein Mythos, ja. <lacht> ja wenn,
2: okay. Kennst du die? Ja, Maxi? meinetwegen, nee, ich kenne die nicht, nee. Okay. Aber meinetwegen, vielleicht doch ein bisschen kontroverser, als ich gedacht habe. Ich dachte, ich hole euch damit ab. Mit was ich euch auf jeden Fall abhole, ist aber der Geruch, oder? Ja. Also Streichhölzer anmachen, absolut geiler Geruch. Ja. ja das stimmt. Die riechen ja
0: gut. erst, wenn sie aus sind. Oder? Ja, genau, also, ja, genau. Ja, aber mhm.
1: weißt du das so, wenn ich so eine Streichhölzbank habe, dann denke ich direkt: boah, da kann ich jetzt so eins drauflegen, das wegschnippen und dann, und dann brennt es so, während es fliegt, oder so. Weißt du da bin ich bin direkt <lacht> ja. ein kleiner Feuerteufel. <lacht> Beim, bei äh, einem bei Feuer zeigt dass sich eher so die Funktionalität. Ähm, aber noch mal kurz wegen dieser Streichhölzer, die man überall dran anmachen kann. Also, ich glaube, keiner von uns hat in der Zeit gelebt, in der das noch ging. Aber ich nee. frage mich eigentlich, wie viele Feuer aufgrund dieser Streichhölzer muss es eigentlich gegeben haben, dass es verboten wurde? Also, wie unfassbar cool wäre das denn, wenn man einfach Streichhölzer an allem anmachen kann? Aber sowas naja, macht ja was? schon auch Sinn, oder? Ja, sowas gab Das ist so geil. Also, das ist dann extra so eine Schicht sozusagen drumherum und wenn du das dran, mhm. wo dran reibst, dann explodiert halt das diese zwei Schichten zusammen und die da reagiert dann was, was dann halt ziemlich heiß wird und ein Feuer entsteht. Ich dachte, das, das wäre also wär so,
0: cool. wär so ein Western-Ding, dass da einfach Cowboys cooler aussehen, dass sie das so an ihrem Stiefel machen, <lacht> die es an und zünden ihre Zigarette an. Dass
1: die nicht so das an so einer Packung machen. Ja, und so eine
0: halbe Stunde <lacht> das dastehen, so dann geil. ist es windig und es geht nicht.
2: <lacht> das wäre aber auch wirklich komisch. Nee, ähm, was wollte ich? Ah, ja, genau. Ich glaube, bei dieser Schicht, bei diesen selbst oder überall entzündbaren, ist es nicht einfach am Ende so, dass sozusagen das, was eigentlich an der Außenseite vom Streichholz ist, ist einfach noch um das Streichholz genau. drumherum gehüllt. Ah, ja. Ja, ja,
1: So nach dem Motto. Ja, genau. Und äh, das äh, dementsprechend entf äh, entflammt oder ist es sich selbst so. Aber ähm, die, was ich tatsächlich verrückt finde, ähm, wenn, man, äh, wenn man Streichholz nimmt und das anzündet und in einem Luft also in einem windstillen Raum ist und es einfach nur gerade nach oben hält, dann geht es irgendwann von selbst aus.
3: Ja,
2: Nochmal. klar.
1: Also, wenn also ein Streichholz, <lacht> ein Streichholz, wenn ich das anzünde <lacht> und einfach so senkrecht nach oben halte, dann geht es von mhm. selbst aus. Hä, weil also das, es das hat Brennmaterial hat nicht, halt zu Ende ist? Nee, also nicht? du kannst es festhalten, es geht dann einfach irgendwann aus. So also die, ähm, die, die Kraft, die das Feuer braucht, um sich runter zu fressen, sozusagen, die ist nicht mhm. stark genug, um so ein komplettes Streichholz so ein genormtes Streichholz äh, zu dingen Okay. Ja. Vielleicht ist
2: das ein Safety Feature, weil so Leute wie Stefan sich so über ja. die Gefährlichkeit von <lacht> Und wenn von das ein Safety Feature wäre, dann
1: wäre das sau krass. Also dann äh, wäre ich echt beeindruckt.
2: Ja gut, aber ich meine, muss ja Leute geben, die beschäftigen sich nur damit, oder?
1: <lacht> ich kannte mal jemanden, der musste ähm, Toilettenpapier testen auf so verschiedenen Stationen. <lacht> Und äh, dann die Reißfestigkeit, die Saugfähigkeit und sowas. Mhm. Mega witzig. Uiuiui. Okay.
2: Vielleicht hat er auch meine Pornotaschentücher Ja, genau.
1: Ja. Kann gut sein. <lacht> ja, und der konnte dann immer sagen: Ja, das Toilettenpapier ist gut, das ist nicht so gut. Ja, das haben wir dann übernommen, weil das irgendwie die Firma gut fand, das Feature oder sowas. <lacht> Aber es ist schon Mega witzig.
0: schon so ein schmaler Grat an diesen Säubruchstellen. Die müssen ja so locker sein, dass du es theoretisch mit einer Hand an dieser Sollbruchstelle abreißen kannst, aber es darf nicht so locker sein, dass beim Abrollen du jedes Papier schon immer abziehst. So, das ist so ein ganz schmaler Grad, wie fest
2: es schmaler sein darf. Schmaler Grad, ja. ja. Mhm. Vor allem muss man ja auch die, die aggressiven Abroller und die filigranen äh, aus, Auseinanderreißer irgendwie in ein Boot bringen. Mhm. Gar nicht so einfach. Ja, ja, definitiv. Zum Glück gibt es solche Leute dafür. Ey, äh, Nick, du hattest doch letzte Folge angesprochen, dass wir mal mehr Empfehlungen von uns gegenseitig ähm, ja, annehmen sollen oder ausprobieren sollen. Und ich habe äh, natürlich dem äh, Folge geleistet und habe mir Big Short angeschaut. Oh, okay. Auf Netflix. Ähm, und ich muss sagen, ich bin sehr überzeugt. Ich fand den richtig gut, den Film. Also mhm. ich hatte ja schon so ein bisschen Vorahnung, was denn passiert ist bei dieser Finanzkrise. Ja. Ähm, wegen dem Buch, wegen von Barack Obama. Und jetzt habe ich es auf jeden Fall besser verstanden. Ist richtig gut. Also ist so ein, ich glaube, der ist ein schwieriger Film, weil ganz viele Leute, die so da nicht so interessiert sind, denken sich: so, sag mal, wann, wann beginnt denn die Handlung so nach dem Motto? Mhm. Ähm, aber ich fand ihn sehr interessant.
1: Ja. Ihn cool. Mhm. Ja. Also, vielleicht noch mal, um kurz die Leute hier abzuholen. Also, es ist ein Film, da geht es um die Finanzkrise und da wird aus der Perspektive von mehreren Parteien. Ähm, so erzählt und es wechselt immer wieder von diesen verschiedenen Handlungen und das sind, glaube ich, ich weiß nicht, sind es vier Plots, vier si Ja, vier Mainplots, Ja, vier ich, Mainplots ähm, und die alle kriegen so spitz, dass da irgendwas äh, nicht funktionieren kann und das ist so eine Blase, die platzen wird und äh, wie die dann darauf reagieren und so. Und finde ich schon mega spannend. Also ich finde auch, dass es es gibt dann immer mal wieder so diese Szenen, wo diese komplexen äh, verschachtelten Begriffe irgendwie so erklärt werden, ähm, auf eine mm, interessantere Art und Weise. Mit <lacht> da kommt dem, mit irgendein dem... so ein Promi. Ja, genau. So Margaret Robbie erzählt dann irgendwie sowas, erklärt dann irgendwas und sagt so, ja, wenn ihr das hört, denkt einfach nur Hunde Scheiße oder so. Mm. <lacht> das finde ich, find ich schon ziemlich gut gemacht. Oder äh, der eine Chefkoch, der dann so erzählt, wie er so, ein, wie er so eine Fischsuppe macht oder so und dann, ja. dann erklärt, wie ja, das alles ist... so funktioniert. Finde ich schon cool gemacht. Ich habe auch am Anfang...
2: Gedacht, jetzt versuchen die irgendwie hier das krampfhaft witzig zu machen, aber so versteht man es halt das, dann tatsächlich irgendwie. Mhm. Also ich find's es richtig geil. So, hier ist äh, Chefkoch, bla bla bla, er erklärt es euch anhand von Fisch. Ja. so äh, Witzig irgendwie. <lacht> aber was ich gedacht habe, ähm, also so ohne jetzt was zu spoilern, so die Story, warum die, diese äh, Finanzkrise losgegangen ist in Amerika, ist so, weil offensichtlich die Kacke richtig am Dampfen war. Aber das hat keinen interessiert, weil alle einfach gesagt haben, hier dampft gar nichts. Yeah. So nach dem Motto. Ungefähr so. Und ich kann mir richtig gut vorstellen, dass es, also jetzt kein spezifisches Beispiel, aber dass es so in, in Deutschland ähm, sowas auch geben könnte. Und dass dann nicht das so die, äh, die, die Hausindustrie wäre, was es in Amerika ja mehr oder weniger war, sondern die Autoindustrie. Ich glaube, die Autoindustrie, die die hat alle in der Hand in Deutschland.
1: Ja. Mhm. ja, du meinst, also dass einfach alle irgendwie vielleicht gewollt und ungewollt irgendwie daran mit beteiligt sind, dass die Auto genau. Autoindustrie noch weiter Bestand hat.
2: Irgendwie so, ja. ja, zum Beispiel.
1: Ja, das stimmt. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Vor allen Dingen, weil es so uneinsichtig ist. Weißt du, wenn du dir so VW anguckst, ist ja VW nicht einfach nur dieser Autokonzern. Es ist ja so mhm. viel mehr als das. Und, ja. und ich finde da, und da vielleicht nochmal den Punkt zu dem zu den Helmen. Ähm, <lacht> Deutschland ist ja so unfassbar daran beteiligt, wie viel Waffen es in der Welt gibt und wir, mhm. wir bauen, je, wir sind ja wirklich, wir haben so eine fruchtende ähm, Waffenexport oder Waffenlobby und Waffenindustrie und ich finde es unfassbar, wie viel Mühe sich da gegeben wird, dass das alles unterm Radar läuft, wisst ihr? Mhm. Also wie, ich meine, die ist ja auch voll stark so ThyssenKrupp oder Defense oder Deal oder so, das sind alles so Familienunternehmen. Ähm, wie auch VW, glaube ich. Na, nee, VW bestimmt nicht mehr. Aber ähm, Weiß nicht. Bosch ist, glaube ich, noch ein Familienunternehmen. Ähm, und da sind das sind diese Firmen zu so Bosch und VW und was weiß ich nicht, alles so Daimler oder so, die werden so krass gehypt in der Gesellschaft, so yeah, wir haben so eine geile Wirtschaft, wir sind so top-notch und bla 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 und äh, -Ex Exportweltmeister. Und dann ist dann haben wir noch so diese paar Panzer, die wir irgendwo schiffen, so die ganzen G36 ja. oder wie die Kacke heißt, die wir <lacht> irgendwo So, Das ist so, dass da wird sich richtig viel Mühe gegeben, dass man davon nichts spitz kriegt. Spitz kriegen, finde ich. <lacht> <Ja>. <lacht> richtig geil, riecht geil, <lacht>
2: spitz Spitzkriegen. Ähm, aber ja, würde ich dir absolut zustimmen. Ich finde das auch ganz verrückt. Ähm, und ich bin mal gespannt, ob es irgendwann einen Big Short zu Deutschland gibt. Wie würde der dann
0: heißen?
1: <lacht> ich habe keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung. Warum heißt der Big
0: Short? Wo kommt der Name her? Weil es geht um das
2: Shorten. Also das ist so ein, so ein Finanzterminus, sag ich okay. mal.
1: Ja, du, kannst, du kannst ja Aktien kaufen und du kannst sie shorten. Und shorten bedeutet, dass du einen Gewinn machst, wenn die Aktie fällt. Ah, okay. Ja. Ja, das kann man glaube ich so zusammenfassen. Aber es ist schon ziemlich komplex und ziemlich mhm. komisch auch, dieses Business.
2: Ja, aber ich habe mich auch ein bisschen gefühlt wie so ein kleiner BWL-Justus. Ich habe heute direkt einen Rollkragenpulli <lacht> angezogen,
1: nachdem ich den Film
2: gesehen habe. Also
1: ja, das hätte ich bestimmt auch noch angesprochen heute, dass du heute einen Rollkragenpulli ja. hast. Aber ich meine, nee, ich das passt bin ja gerade im gesundheitlichen ich das. Zustand. Ja, genau. Das genau. So. <lacht> ja. Obwohl ich Rollkragenpullis eigentlich schon auch cool finde. Aber ist auch geil. ich besitze ich gar keinen. Ich hatte mal welche, aber kennt ihr das, wenn man so Kleidung hat, aber so Klamotten hat, aber die einfach verschwinden? Ja. Boah, ich das mir sowas. erstaunlich, auch so Ja, ich hatte
2: letzten Sommer mir so einen richtig geilen lilanen Pulli von Fila gekauft, hatte ja. den einmal an und dann war er weg. So, ich hasse sowas, ey,
1: wirklich. Ich finde es auch so merkwürdig. Ich habe auch so teilweise so Hosen oder so. Mir passiert es meistens so, wenn es dann eine neue Jahreszeit gibt, so von Sommer auf Winter und dann auf Sommer. Mhm. Weißt du? Und dann denke ich so irgendwie so im zweiten Drittel vom Sommer irgendwie so, hey, warte, ich hatte doch da diese echt coole, schwarze, kurze Korthose. <lacht> Wo ist die eigentlich? Ja. <lacht> so. Und dann wird alles durchkramt und alles durchsucht und die ganzen Wäscheberge mal sortiert. Und dann, trotzdem ist sie unauffindbar. Also ja. ist mir wirklich schon mehrfach passiert, finde ich wirklich merkwürdig. Aber so also ein Pullover...
0: Ein Pullover kann ich noch nachvollziehen, wie man den verliert, weil man öfter mal, wenn man irgendwo ist, dann ist doch wärmer als gedacht, dann zieht man ein Pullover aus. Den kann man ja vergessen, aber eine kurze Korthose ja. ist schon Oblak. schwierig.
2: Ja. Da habe ich die einfach auf der Parkbank liegen lassen und bin in Unterhose weiter.
1: Ja, ja man echt so. Ja, ich war mal auf einer, ich war mal auf einer Party und da habe ich nachts. Äh, da war so ein Indoor-Pool, es war so eine Oil can Damage Party und dann und dann haben die mich so in den Pool geschmissen und dann hatte ich mir aber zum Glück noch extra Klamotten ange also mitgebracht und habe mich dann umgezogen. Und der, die Sachen, die ich da anhatte, sind irgendwie weg. Keine Ahnung. Kann ich, kann ich mich nicht daran erinnern, wo ich mich da umgezogen habe, weißt du, was ich da anhatte, das ist einfach weg.
2: Ja, aber ja. wenn Alkohol im Spiel war, dann kann ich es noch eher ja. verstehen. Oder kommt aber bei meinem Chila-Pulli, Spiel. da war nichts. Ja. Und ein Kopierenspiel.
1: Da. So, so, das, so. das ist der richtige Satz, ja. Aber noch eine Sache, ich habe nicht, also zum Thema Klamotten verlieren, ich habe einmal ähm, mich irgendwie mit einem Kumpel von einem Kumpel getroffen, also weil die da irgendwie eine Hausparty gemacht haben und dann sind wir von da noch irgendwo anders hin und ich hatte keine Jacke dabei und da hat er mir so eine, kennt ihr die Phasen der, der, von Rockamora? Äh, kennt, nee, ihr, nee. kennt ihr Rocamore? Ja, okay. Nee. Echt? War es nur bei uns ein Ding? Es waren so spezielle Jacken, die sahen so aus, also Jacken und Hosen, glaube ich, und die sahen so aus, als wären die auf links gedreht. Weißt du, also die waren so ah, flauschig ja. außen, aber auch flauschig innen. Wisst du was, ich meine? Mhm. Also Es sah ein bisschen so aus, als wären die immer falsch rum. Und es war, die waren irgendwie mal richtig äh, beliebt eine Zeit lang und auch relativ teuer. Also ich glaube, die Jacke hat da so 50 Euro gekostet. Und ähm, der Typ hat mir die dann ausgeliehen und ich habe dich aber auf der Party verloren. <lacht> ah. und, das ist auch Richard. Ich habe den seitdem nie wieder gesehen. Ich, hm. ich bin den so krank aus dem Weg gegangen. Schön. Aber, Aber so ja, ich
2: habe auch so ein, zwei Kleidungsstücke von Kumpels, die einfach jetzt meine sind. Ja, also es passiert. Ich, ja. 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 Vielleicht haben die ja meinen Fieler-Pulli. Also wenn irgendjemand <lacht> dir zuhört mit einem lilanen
0: Fieler-Pulli, ich, ich äh, werde es irgendwann bemerken und dann werde ich dich steinigen. Oh, das ist so ein, so ein super unangenehmes Gespräch, dann wenn ein Kumpel von dir mit dem Pullover an, also ja. er hat den Pullover an und dann Konfrontierst du ihn damit, dass der eigentlich dein Pullover ist und er sagt oh. so, nö, das ist meiner, den habe ich mir gekauft mhm. und dann ist es so eine Situation, jeder weiß, dass das eigentlich dein Pullover <lacht> ist, aber man mhm. kommt da nicht raus aus der Situation oder man kann sie nicht äh, glücklich auflösen. Das ist ja, so ganz unangenehm. Das
1: ja, vor allen Dingen, wenn du diesen Moment verpasst hast, in dem es noch normal wäre. Also ich hatte mal eine Jacke, die hatte ich glaube ich zwei Jahre lang von einem Kumpel und immer mal wieder so getragen habe. Ich habe immer so darauf geachtet, dass ich ihn nicht sehe an dem Tag, an dem mm. ich sie habe. Und dann irgendwann kam es halt raus und da ist es so, ja, ich habe es vergessen, ach, die habe ich auch noch. <lacht> so am Arsch. Ah. Ja, unangenehme Konfrontation auf jeden Fall.
2: Ja, aber so ein gewisses Kleideroulette ist völlig legitim. Ja. Ja.
1: Ich, hatte, ich hatte eigentlich noch die Idee, weiß jetzt nicht, ob wir das hier so äh, kurzfristig schnell um, äh, oder um, umsetzen können. Es gibt ja jetzt diese neue Impfkampagne. Habt ihr das mitgekriegt? Also es gibt eine neue Impfkampagne und da gibt es Plakate. Aber vielleicht können wir das auch auf nächste Woche verschieben, äh, weil wir, wir machen ja so ein bisschen Design und so. Und äh, ich dachte, wir könnten uns vielleicht mal so fünf Minuten oder so rausnehmen und äh, einfach diese Plakate analysieren, weil die sehr kontrovers diskutiert wurden, ähm, okay. auch jetzt in so Fernsehen und so, ähm, was wir eigentlich aus dem Designstandpunkt davon halten.
2: Mhm. Ich habe die, die Plakate noch nicht gesehen. Ich auch nicht, deswegen lass uns das doch einfach ja, genau. auf nächsten, das ich auch nächste sagen. Folge verschieben. Ja.
1: Ich wollte es nur mal hier announcen, da wisst ihr Bescheid, was nächste Woche auf sich ja. zukommt. Das weil ist glaube ich auch
2: cooler, wenn wir das vor, vor Ort aufnehmen und genau. zusammen angucken. Ja.
1: Und ähm, auch, weil wir dann ja schon mal einen Blick drauf werfen können. Und dann können die Leute einfach das kurz googeln, sich ein Bild anschauen und dann können wir das irgendwie so gemeinsam mhm. runterbrechen und so. Ähm, cool. Fände ich mal spannend. Ja. Ähm, und Gut. ich habe ich hab noch einen Punkt, aber ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwas... Quatschen wolltet. Hau ruhig raus. Ähm, weil ich habe, also ich bin jetzt von, ähm, von Weingarten hier nach Mainz gefahren und da hatte ich das, die Situation, dass ich von, äh, von Weingarten nach Ravensburg musste, von Ravensburg nach Ulm, von Ulm nach Stuttgart, von Stuttgart nach, ah nee, von, von Ulm nach Frankfurt, von Frankfurt dann nach Darmstadt. Und ähm, es klingt nach einem krassen, anstrengenden Tag und nach so übertrieben viel Umsteigen und Stress und bla bla bla. Aber ich muss sagen, diese Fahrt war so flawless. Also einfach dadurch, dass jeder, dass ich immer so fünf Minuten Umstiegszeit hatte und die Züge pünktlich ab angekommen sind, war es mhm. so entspannt, also konnte ich mich so entspannt von Gleis zu Gleis bewegen. Und äh, manchmal standen die Züge schon da, aber hatten noch, ich hatte noch fünf Minuten Zeit, so bis es losgefahren sind. Und da muss ich schon sagen, das fühlt sich auch wirklich cool an. Ist ja, mhm. Also Wenn man sich vorstellt, du bist so in Deutschland so komplett an irgendwie einem Punkt du musst zu einem komplett anderen Punkt. Und dann steigst du eigentlich einfach Luftlinie da ein, fährst dahin, steigst um, zack, wieder dahin. Man fühlt sich ein bisschen wie so ein Jet Setter. Wisst <lacht> ja. ihr, was ich meine? So. Ja, absolut. Und äh, wenn das System Bahn mal funktioniert, dann ist es echt gut. Also dann fühlt sich das richtig gut an. Aber es funktioniert ja. leider nicht immer also gut. Stimme ich dir absolut zu. Ich finde auch dieses Gefühl, dass man
2: sich selber ein bisschen wichtig vorkommt. Äh, das darf auch absolut so sein. Ja, ich genau. Ja, cool. ja, ich hatte wirklich das ja.
1: Gefühl, so ich habe jetzt da, was weiß ich, irgendwie ein Meeting oder so und hatte noch so meinen Trolley. Den ich so hinter mir mhm. hergezogen habe, da hat man. Und dann noch, und dann noch irgendwie so am Frankfurter, am Frankfurter Bahnhof, weißt du, wo immer viel los ist. Weißt du? Mhm. So, da kommt man sich einfach irgendwie wichtig vor. Das finde ich echt ein geiles Gefühl, muss ich sagen.
2: Finde ich auch. Also wenn das klappt, ich bin ja jetzt auch für meine ganzen
0: Bewerbungen hin und wieder ein bisschen zugefahren. Das ist richtig geil. Ja. macht richtig Bock. Aber fünf Minuten ja. Umstiegszeit, also geplante Umstiegszeit, ist schon riskant. Hart. Ja. Also, Na, ich, muss sagen, ich finde, also, zehn ist Minuten ist so das Mindeste, weil da hast du bei 5 Minuten Verspätung dann, das kommt ja immer mal wieder vor. Und dann mhm. hast du den Puffer, weil wenn du genau fünf Minuten Verspätung hast und dann kommst du gerade an und dein Zug fährt raus, das ist richtig bitter.
1: Ja, ja das stimmt auf jeden Fall. Ähm, es ist richtig scheiße, wenn du ähm, wenn der Zug dann irgendwie, wenn du den gerade verpasst oder so. Aber es ist umso geiler, wenn du von einem Zug so richtig entspannt, schnellen Schrittes, sage ich mal, so aufs nächste Gleis gehst, da steht der ja. Zug, du steigst ein, die Türen gehen zu uns, geht direkt weiter. Wisst ihr, dann hast du mhm. so richtig das Gefühl, dass der Zug auf dich gewartet hat. Das ist die Businessgeschwindigkeit. <lacht> ja, Business. ja, genau, <lacht> Businessgeschwindigkeit. Ja. Die Businessgeschwindigkeit potenziell Folgentitel auch. Ja. Jo. Stark.
2: Ja, nice. Äh, ansonsten
0: würde ich sagen, könnten wir in die Fragen übergehen, so langsam, oder? Können wir gerne machen. Tun wir dieses. Ich wollte gerade fragen, wie viel Zeit wir auf der Uhr haben, aber wir haben ja alle die Zeit. Ich kann ja einfach gucken. <lacht> <lacht> ähm, erste Frage. Was sollte man in Automaten kaufen können, was es bisher noch nicht in Automaten gibt? Okay, mhm.
2: also ich muss noch kurz überlegen, aber ich habe direkt das Gegenteil davon. Was gibt es in Automaten, was man überhaupt nicht in Automaten kaufen können sollte? <lacht> ähm, und zwar, kennt ihr so an so Flughäfen, so Automaten, wo man sich iPhones oder so kaufen kann? Ja. Yeah. also, als ob es schon jemals jemand gemacht hat.
1: Ich glaube, das ist das so ein, das ist so ja, das ist wie so für richtig reiche Leute so Souvenirs, wenn sie vergessen haben, oh fuck, ich muss meinem Sohn ja noch irgendwie ein Reisegeschenk mitbringen. <lacht> ja, komm iPhone. Das finde ich ja, eigentlich so sein. wie absurd reich Leute sein können. Also das ist wirklich, ich glaube, das kann eine Normalität sein. Es gibt bestimmt Absolut. irgendeinen Elternteil, das seinem oder ihrem Kind äh, einfach so von der, von der
0: Geschäftsreise so ein iPhone mitbringt. ja So wenn du, keine Ahnung, wie viel man verdient, wenn man reich ist, aber wenn du so 1000 Euro im Monat verdienst, dann ist so ein iPhone schon nicht viel. <lacht> ja, <lacht> ganz genau. Aber ah ja. ich habe mir, hab mir das gedacht, wenn du, also wenn jetzt zum Beispiel, wenn mir die Masken ausgehen, dann habe ich ja eigentlich keine Möglichkeit, außer mir eine online zu außer mir Masken online zu bestellen, irgendwie an eine Maske zu kommen. Weil mhm. du kommst ja nicht in den Laden rein, um dir dann da eine Maske schnell zu holen, damit du in den Laden kommst. Mhm. Ja. Deshalb dachte ich mir, sollte eigentlich jeder Laden außen so ein Automat haben, wo du dir für einen Euro oder für zwei Euro so einfach eine Maske rausziehen kannst. Das ist echt eine gute Idee. Ja, vor
1: allen Dingen würden die damit wahrscheinlich noch mega den Deal machen, weil die Leute in so einer ähm, zwicklichen Lage, würde ich sagen, auch ja. bereit sind, mehr Geld auszugeben. Ich würde tatsächlich ja. gerne, es gibt jetzt auch immer mehr Automaten, ähm, bei denen man ohne Bargeld zahlen kann und dementsprechend hätte ich gerne einen Automaten, an denen man Bargeld ziehen kann. <lacht> also. hm, das wäre eine geile Idee. <lacht> Also weil, weil ich halt immer noch krasses Gefühl habe, erst recht in Umgebungen von Automaten, also sowas wie, ein, ähm, sowas wie ein Bahnhof, da ist mir schon sehr oft passiert, dass ich da nicht mit Karte zahlen kann. Äh, da hätte ich auf jeden Fall gerne Möglichkeit, dass ich kostenlos irgendwo Geld abheben kann. Aber es ist halt nicht immer eine Sparkasse in der Nähe. Mhm.
2: Da habe ich das Glück, ich habe so eine Kreditkarte, die ist kostenlos irgendwie. Äh, mit der kann ich überall kostenlos Geld abheben. Ah, ja. mhm. Das ist cool. Aber hätte ich auch nicht, wenn ich nicht diese Auslandsreise gemacht hätte vor ah, ja, paar stimmt. Jahren. Ja, das ist ein Ding. Ja.
1: Ja. Ähm, aber sonst eigentlich so so Snackmäßig. Also ich glaube, ähm, hm, finde ich. Also das war ja, darauf war die Frage so ein bisschen abgezielt, oder? So was wir was wir so Snackmäßig
0: eigentlich geil finden, aber was es nicht so oft gibt. Alles. Also hm. was du gerne in Automaten kaufen wollen würdest.
1: Mhm. Mhm. Ich glaube, ich hätte gern so eine... Ähm, es gibt ja die Recaps mhm. und sowas hätte ich gern mit Powerbanks. Also, das, also ich
2: wollte genau dasselbe sagen.
1: Dass ich mir eine ja. Powerbank äh, an einem Automaten ziehen kann, ähm, damit mein Handy aufladen und dann kann ich die wieder irgendwo abgeben. Ja. Ich glaube, das hätte das ist ich. Gerne. Richtig geil.
2: Ich habe witzigerweise äh, viel Galileo-Content heute von mir. <lacht> äh. Äh, gestern, äh, gestern Abend hatte ich mal wieder so eine so eine dumme YouTube-Phase, kennt ihr bestimmt, ähm, wo man so, so immer weiter klickt, dann ja. den Empfehlungen folgt und dann bin ich irgendwann auf einen Galileo-Beitrag gestoßen. Ähm, fünf Gadgets, die, die man braucht, wenn man in Tokio lebt. Ah ja. ja. <lacht> Alter, <lacht> ja.
1: ich glaube, kenne ich das? Ich glaube, habe ich auch gesehen. Aber <lacht> sag mal.
2: Ja, und äh, eins <lacht> davon war tatsächlich eben, das gibt es dort diese verleihbaren Powerbank-Stationen. Mhm, mh. Also, das gibt's schon. Die Japaner sind da wieder weiter als wir. <lacht> ähm, und dann, was ich auch noch mega cool fand, was es auch gab, sind äh, Regenschirmverleihstände. Also es sind auch ah. Automaten, da steht jetzt keine Person, aber man kann sich so einen Regenschirm leihen, weil es ist ja auch geil, weil man hat immer Regenschirme, aber wenn es regnet, hat man ja nie einen dabei.
0: Mhm. Ja und vor allem, wenn es am Tag nur so eine halbe Stunde regnet, dann musst du den ganzen Tag so einen Regenschirm mitschleppen, ja, genau. das ist auch dumm.
1: Ja. Das ist schon cool. Ja, definitiv. Ich finde im Allgemeinen so dieses Pfandsystem oder so also Verleihsysteme kann man auch viel mehr anwenden, als man das momentan tut. Mhm. So Voll. Zum Beispiel aber auf Masken. Ja, <lacht>
0: <lacht> ja Mann, genau. Ja, klar. So eine
1: richtig ekelhafte Rauchermaske. Bah.
0: <lacht> so eine eigentlich weiße, aber schon gelbe FFP2-Maske. Oh, Schön.
1: So, es gibt Leute, die haben so ekelhafte Masken an. Das ist das euch jetzt mal aufgefallen. Ja, Mann. Boah, da denke ich mir, boah, bin ich froh, dass ich nicht dahinter stecke.
2: Echt so. Boah.
1: Aber das wäre auf jeden Fall meins. Also, Powerbanks finde ich, find ich mhm. eine gute Sache, weil ich auch so ein Typ bin, der immer Akku leer hat. Und ich weiß letztens, das, das war das Einzige, was, was nicht flawless abgelaufen ist, bei der, bei der Zugfahrt, die ich gemacht habe. Ich war in so einem Zug, da gab es keine Steckdosen. Mhm. Mega beschissen. Also, das finde ich so nervig. Ich grinde immer so auf nicht so viel Akku, aber. Ähm und da, 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 das finde ich irgendwie merkwürdig. Vor allen Dingen, weil es auch genug Züge gibt oder ja, in anderen Ländern, die dann schon so USB haben oder so. Und da frage ich mich sehr, wie kann es denn sein, dass wir nicht wasche tech haben?
0: <lacht> naja. Was ich mir noch gedacht habe, ähm, das ist auch so ein sehr spezielles ähm, bayerisches Ding, glaube ich, dass Supermärkte am Sonntag nicht aufhaben oder ist das in anderen Bundesländern auch so? Ich glaube, das ist also in Baden-Württemberg ist es auch so. Weil da denke ich mir. Das ist in ganz so. Deutschland so. Ja. Ich glaube, das ist
2: ein Deutschland-Ding, Stefan. Okay. Na. Weil da ja. denke ich ja. mir,
0: wenn du am Sonntag irgendwie, wenn dir da die, das Essen ausgeht, dann wäre es mega gut, wenn an Supermärkten so Notfallautomaten gäbe, wo du dir so eine Packung Nudeln und Tomatensoße mhm. noch rausziehen kannst, damit du nicht irgendwie jeden Sonntag Pizza bestellen musst.
1: Ja, ja das stimmt. Also so, so wie so kleine wie so kleine Essensboxen gibt's ja auch ja. Äh, eigentlich ähm, also Talking so Hellofresh oder so oder ähm, mhm. so gibt's auch manchmal Läden die dann schon so die ganzen Sachen so einfach in so einer in so einem Karton haben und äh, du kannst dir die dann einfach so auch im Laden kaufen aber das so wenn die auch zu haben wäre schon cool ja
2: ja ey da fällt mir gerade was zu, äh, zu ein äh, hattet ihr schon mal dass ihr eigentlich ein Produkt richtig cool fandet aber ihr das Naming so scheiße fandet dass ihr es nicht gekauft habt
1: Boah, ja, ja, doch. Also, ich glaube, das ist äh, jetzt gerade bei mir, was ich eigentlich gerne mal ausprobieren würde, aber wo ich mir wo ich jedes Mal denke, wenn ich daran vorbeilaufe, so alles, als ob ich mir das kaufe. Das ist, ähm, This is Food.
3: Hm?
1: Das ist, okay. Das ist, glaube ich, so eine Drinkmarke, die heißt einfach This is Food, glaube ich. Und es soll, ja. soll irgendwie wie so Nahrungsergänzung sein, aber ist kein, also okay. flüssiges Essen. Ja, aber m -m. ich finde mit flüssigem Essen verbinde ich immer irgendwie Krankenhaus schwierige <lacht> Situationen mhm. irgendwie also da, weißt du es muss sehr viel passieren dass ich nicht mehr esse sondern das mir zugetragen mhm. wird mhm. da macht weißt doch du, also deswegen habe ich immer das Gefühl so warum
0: ja. ich glaube da macht Knossi auch Werbung für kann das sein ich kriege das immer auf Instagram mhm.
1: ja okay und wenn möglich. das ein
0: Joghurt-Drink wäre
1: weißt du mhm. dann würde ich es kaufen ja. Aber, <lacht> Aber es ist, glaube ich, es ist schon so süß. Aber sie müssen, sie müssen unbedingt draufschreiben, dass es Essen ist. Und weil ich flüssige Formen <lacht> nicht mit Essen verbinde, kaufe ich es mir nicht. Tja.
0: So. Aber es, ja. Aber, ähm, ja, es funktioniert, glaube ich, ganz gut, weil es auch eine Puls-Reportage darüber, wie eine, ähm, die Reporterin testet das glaube ich, eine Woche lang, mhm. ersetzt sie zwei Mahlzeiten pro Tag durch diese Drinks und ähm, testet halt vorher ihre Blutwerte und danach und es ist tatsächlich so, dass du da alle Nährstoffe mit ähm, quasi ja. aufnehmen kannst damit.
2: Okay, krass. Ähm, aber mein Beispiel dafür ist tatsächlich auch Essen, witzigerweise. Und zwar, das ist so, und das hört sich, finde ich, echt cool an, für echten bezahlbaren Preis irgendwie pro Mahlzeit sind das so Dosen, wo so ähm, ja, fertige, fertige Gerichte drin sind, aber ohne die Beilage. Also zum Beispiel irgendwie so vegetarisches Chili oder so. Mhm. Ähm, und dann muss man halt noch Reis dazu machen, so nach dem mhm. Motto. Und das ist irgendwie bezahlbar und sah ganz cool aus und ähm, hätte ich irgendwie voll gekauft. Und dann heißt die Scheiße einfach Löwenanteil. <lacht> <lacht> was? <lacht> ja, also wie kommt man denn auf so einen Namen, Alter? Es gibt so viele schöne Wörter auf der Welt und die nennen Löwenanteil. das Löwenanteil. Ja. <lacht> ganz komisch. Ich weiß auch nicht, was das zu bedeuten hat, irgendwie so dass die ihren Kunden so als so Löwe bezeichnen, was ja auch super cringy wäre oder ich habe keine Ahnung. ey ganz, ja, ganz
1: komisch. Also das ist, ist der, der Löwe unter den Fertiggerichten, oder was? Ja, keine Ahnung.
2: Ist es
0: so der Fleischteil vom Essen? Weil Löwen nur Fleisch fressen? Aber es macht ja Aber dann, ja wenn vegetarisch dann auch keinen Sinn.
2: Ja, also ich glaube, es ist sogar alles vegan, oder? Was mhm. gibt auf jeden Fall auch
1: vegan? Ja, vor allen Dingen, also was, in welchem Szenario war das die bestmögliche Alternative? <lacht> <Ja>. also, <lacht> Echt so. <lacht> dann nimmt lieber This is Food. Also, <lacht> <lacht> this is Food, Alter. Da hätte ich auch mal <lacht> gerne die Alternativen gesehen. Also ja. <lacht> ganz komisch. This is Food und Löwenanteil. Nee, ganz wirklich. Ja, müssen wir noch
2: mal drüber. Ja. Aber ich glaube, irgendwann werde ich
1: es mal probieren.
2: Auch obwohl es Löwenanteil heißt. Mhm. Ich schreibe dann ja. halt irgendwas ah, doch, drüber.
1: ich habe noch was. Und zwar Dinge, die ich nicht kaufe wegen dem Naming, sind so Haushaltsgegenstände, die zu die richtig viele Features haben und jedes Feature davon im Namen genannt wird. Mhm. Also äh, Talking, äh, multi Multiflex-LED-Bohr-Zangenschrauber äh, <lacht> oder so. Ein Bohrzeigenschrauber ist sehr gut. Ja. <lacht> so das, das so Geräte meine ich. Also die gibt es manchmal ja. auch so, was in der in dieser Technikabteilung denke ich mir so. Also je mehr Features du hast, desto schlechter musst du in jeder einzelnen von denen sein. Und dann
0: ja, Mann. ja aber es muss Fall. immer eine Sache muss halt immer gut funktionieren.
1: Mhm. Das meistens die Lampe. <lacht>
0: Nein, die sind bei so ja. Bohrgeräten die so billig sind immer richtig schlecht, wenn es eine gibt. Aber das verstehe ich nicht, warum so Akkuschrauber. Das hat meiner auch, wenn du da auf den Knopf drückst, dann geht ein Licht an. Also mhm. spätestens ja, da mal ja im dunkeln ist. Ja.
1: ja, weil wenn du ganz bohrst, dann Quatsch. musst du die Sicherung rausmachen. Das Licht aus. <lacht> ja. Ja, ähm, vielleicht noch ganz kurz dazu, haben wir schon länger nicht mehr aufgegriffen, äh, unsere Final- oder noch nicht-Final-Kategorie. Oh ja. Ähm, 90% aller, ähm, aller Schraubenzieher weil einfach die nicht magnetisch sind. Also mhm. wirklich nur ein Bruchteil aller Schraubenzieher hat, äh, oder wie andere Leute sagen, Schraubendreher. Ja, solche Leute. <lacht> <lacht> ähm, äh, die sind nicht magnetisch. Und also nur ein kleiner Teil ist tatsächlich magnetisch. Und das ist ja so ein Gamechanger, wenn du einfach so die Schraube da drauf machen kannst und du kannst rumfuchteln, wie du Bock hast, ist scheißegal, sie bleibt dran. Mhm. Absolut geil. Absolut. Ja. ja. Gut, sind wir uns da einig. Äh, Schraubenzieher noch nicht final oder nur selten. Und, sehr selten ähm, finde ich ja. Stefan, hattest du noch was, was, was du nicht kaufst wegen dem Branding?
0: Nee, mhm. ist mir nichts okay. eingefallen. Um, die zweite Frage, die hat mich gerade vorher... Boah, zweite Frage im, erst. Ja, die hat mich gerade vorher, als ich noch im Supermarkt war, ich musste noch Milch kaufen, weil wir keine mehr da hatten. Um, und da ist mir an der Kasse was aufgefallen, was mich immer richtig wütend macht. Und da wollte ich euch fragen, was ist das Schlimmste, was Leute vor euch an der Supermarktkasse machen könnten? Ich fange kurz mhm. damit an, was ich gesehen habe und was ich öfter sehe und ich verstehe es nicht und ich finde es eigentlich auch frech, weil es äh, einfach viel zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Und zwar sind es Leute, die ihre Einkäufe in zwei Einkäufe trennen und dann quasi Ach. zweimal bezahlen. <lacht> und das finde ich immer, also selbst wenn du irgendwie einen Teil für die Arbeit kaufst und einen Teil für dich privat, dann nimm doch den Kassenzettel mit und streich das fürs Finanzamt an was du privat gekauft hast und was nicht. Das muss doch möglich sein. Und ganz, das ist ja, verrückt. theoretisch stellen die sich ja für zwei Kunden an. Mm. Und dann finde ich, für den zweiten Einkauf müssten sie sich eigentlich noch mal hinten anstellen. <lacht> also finde ich frech. No, okay.
1: Okay, also deine Argumentation finde ich jetzt nicht hundertprozentig schlüssig, Stefan. Weil im Moment, in dem ich mich anstelle, stelle ich mich ja schon für zwei Personen an.
0: Aber es ist trügerisch, naja, weil aber man die, den Prozess Bezahlvorgang des zweimal durchlaufen muss. Genau, ja, der Bezahlvorgang versteht. dauert ja immer. Mhm. Und das sind dann auch noch Leute, die zahlen in bar. Das dauert dann noch länger.
3: Mhm.
0: Und wo ist ja. da die Grenze? Kann ich jetzt, wenn ich in den Supermarkt gehe, jedes Produkt Extra bezahlen. Geht das? Ich glaube, irgendwann <lacht> gucken sie dich an und sagen geh.
1: Ja, <lacht> ja Aber Stefan, das finde ich eigentlich eine gute, wir können doch mal hier den Test machen. Mach doch mal, hol dir mal irgendwie 20 Artikel und versuch die so lange einzeln zu bezahlen. Und vor allen Dingen fände ich es richtig geil, wenn du es so richtig auffällig machst. Also du legst immer so eins drauf, dann wartest du, bis sie es abgescannt hat <lacht> und sagst, ich würde gerne zahlen und dann legst du noch eins drauf ja. und guckst sie dann immer so dabei an und sie so ach oh, fuck it. <lacht> aber Kann es ich war gut auch
0: investigativ Stefan nö. mach mal bitte es war auch so ein Produkt wo ich mir dachte warum kauft man das extra das war so ein, er hatte auch so einen Karton und es war so ein Butterkarton und ich dachte mir okay das sind andere Sachen drin aber nö er hat einfach so einen riesen Karton Butter so 10 Kilo Butter gekauft extra <lacht> <What>? <lacht> okay. ganz ja. komisch
2: Interessant. ja Also was ich, ich auf jeden gespannt, Fall auch ziemlich nervig
1: hat. finde, ist, wenn die Leute so, also ich weiß, das ist natürlich voll nett von denen und so gemeinschaftlich, wenn Leute für so, für so Gesellschaften einkaufen. Wisst ihr, also wenn, wenn, wenn Leute beim, was weiß ich, Kaufland oder Lidl oder so für so 30 Leute einkaufen. Also das sie so, mhm, am schlimmsten sind die Leute, die zwei Einkaufswagen haben, aber die, finde ich, sieht man eher seltener, aber Leute, die so palettenweise kaufen. Weißt <lacht> du, wofür brauchst du denn jetzt 75 Joghurt Vanille. <lacht> so, in welchem Szenario ist das notwendig, weißt du? So das Einzige, was ich da noch irgendwie sagen würde, ähm, ist Milch. Kaufen, glaube ich, die meisten eher so ein Karton oder so. also mehrere. Ja, aber es sind dann so sechs ich, Stück oder so. Das geht ja, ja dann noch. Ja, aber ich finde es, wie viele Menschen ernährst du, dass du so viel brauchst, so dann geh doch irgendwie in mhm. die Metro oder so, wo du das direkt so kaufen kannst, aber nicht im Einzelhandel.
0: Naja, aber du kommst ja, ja nur stimmt. in die Metro, wenn du eine Firma hast. Ja, wenn, du, wenn du Gewerbe
1: anmeldest.
2: Ich, ja. ich komme jetzt, ja. komm jetzt in die Metro rein, ja, ja. Unnötig, aber
1: cool. Aber ich glaube, das, das wird auch voll gehypt. Also es ist immer so, so ah, du hast eine metro -Card. So, wenn wir in die Metro gehen, und dann ist es wie so ein, so ein Action-Erlebnis. <lacht> Weißt du? Ich war da noch
2: nie, aber ich bin gespannt, vielleicht werde ich es irgendwann mal machen. Ja,
1: ich glaube, man kann sich bei einer Sache sicher sein, dass es teuer ist. Also weißt du, wenn du statt einem, statt einem äh, Müsli-Riegel irgendwie immer gleich 20 kaufen musst, das mhm. geht doch schon ordentlich aus Ich glaube irgendwie
2: nicht 20, ich habe irgendwie das Gefühl, es sind dann direkt immer so 1000. Ja, weißt <lacht> du, die, sind,
1: die Sachen sind, das sind so viele, dass du nicht mal erkennst, was es ist, weil die noch mal, weil die Palette nochmal separat eingepackt ist. Weißt? Genau. Das ist so, das ist so, das ist so wie bei Ikea, wenn du sagst irgendwie Regal 17, äh, bla 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 ganz hinten, Da musst du einfach darauf vertrauen, dass das jetzt das richtige Produkt ist, <lacht> weil du ja, von außen absolut nicht einsehen kannst. Ich glaube auch, wenn so eine Metro so ein äh,
2: Parkhaus hätte, da gibt es ja im Parkhaus immer so eine höchste Höhe, wie hoch die oh. Autos sein dürfen. Ich glaube, in der Metro gäbe es so eine Mindesthöhe, wie hoch die Autos sein dürfen. Ja. Ja. <lacht>
1: und weißt du was, da gibt es keine e Einkaufswagen, sondern Kabelstapler.
0: <lacht> wie cool ja Mann.
1: Das ist ja richtig geil.
0: Aber ich war, als, will ich, will ich ich war als Kind öfter in der Metro dabei und ich kann mich dann noch an, ein, äh, an eine Sache erinnern und zwar in der Fisch- und Fleischabteilung gab es ein Aquarium, da waren lebende Hummer drin und in meiner Erinnerung sind die schon so oben so halb rausgekommen. Ich hatte da immer mega Schiss, <lacht> dass mich so ein Hummer mit seinen Zangen attackiert. Okay, krass.
2: Habe ich aber auch, muss ich sagen, noch nie verstanden, wie man so Hummer so lebend, also das macht man ja, oder? So lebend brät. Warum? Mhm.
1: Ja, verstehe ganz ich auch verrückt. nicht. Ja. Also ganz komisch, verstehe ich auch nicht. Also das ist doch so übertriebene Tierquälerei.
2: Ja, voll. Oder, oder dann, gibt es dann wieder so Leute, die so argumentieren, ja, aber Hummer spüren keinen Schmerz. Nee. <lacht> naja, egal. Aber ja. ich habe auch noch was, was mich nervt an der Kasse. Und zwar, ihr kennt es ja alle, und das ist jetzt nicht mein Punkt wenn man so als Kind an der Kasse steht und Mama holt noch mal was. Oh, oh, ich oh ja. Und, und, und dieses Szenario, aber Mama hat kein Kind dabei, sondern Mama ist schon dran und holt noch
1: mal was. <lacht> also, sag ja. mal, ja, vor das allen geht Dingen, überhaupt nicht. Ja, vor allen Dingen, wenn Leute das so überschätzen, also, nee, so. Mhm. Oder so unterschätzen so, eher. Ja, unterschätzen. Äh, ja. Nee, nee, ich meine, Ich hole noch die Zeit, schnell was noch und dann haben. sind sie
0: fünf Minuten weg.
1: Ja, genau. So, so, ja. Sind so, ja, das reicht ja noch locker. Und dann sind sie weg und dann kommen sie, und dann stehen sie alle da. <lacht> Und dann ist dann ist man ja auch selbst irgendwie äh, als, als Kunde, als danachstehender Kunde dazu verpflichtet, dann so, ein, äh, dann so ein bestätigendes, äh, eine bestätigende Konversation mit dem Kassierer oder der Kassiererin zu führen. Ja, ja, genau. Ja, das, das geht ja nicht hier, ne? Ja, es, das ist die ja wieder nicht. weg. Äh, ja. Oder eher, <lacht> ja, ich hoffe, die kommt jetzt mal gleich wieder. Ey, so. also das, ja, das ja finde ich
2: auch. Aber das würde würd mir im Leben nie einfallen. So. Da bin ich zu sozial ängstlich, wenn es dieses diesen Terminus
0: gibt. Das würde ich nie im Leben machen, Alter. Aber warum, naja. haben, warum haben Kassen nicht einfach die Funktion, dass die die könnten das ja einfach alles schon, was da liegt, drüber ziehen und dann legen sie das einfach in Speicher und machen die anderen Kunden währenddessen. Ah, ja. Und wenn die Kundin oder der Kunde, der da quasi ähm, während er im Bezahlvorgang war, nochmal überlegt hat, einkaufen zu gehen, wiederkommt, dann können sie das wieder zurückholen und dann bezahlt er einfach oder sie. Das fände ich ja, viel, cool, aber ich glaube, so eine Kasse ist so ein fragiles
2: Konstrukt, wenn ich mir mal überlege, was zum Teil schon passiert ist, wenn irgendwie die Kassiererin oder der Kassierer was aus Versehen zweimal drüber gezogen hat, dann muss da <lacht> direkt so die Chefin kommen. Oder und so. da muss auch
1: so ein Schlüssel eingesteckt werden. Ja, genau.
2: Also ganz verrückt. Ich glaube, da das sind wir noch weit entfernt von Stefan. Ja,
1: aber ich glaube auch, wenn du das einmal durchgesetzt hast und das sich rumgesprochen hat, dass es das geht, dann… Junge, dann gibt es bestimmt so eine Person, die stellt sich an der Kasse an und die andere legt erst jetzt mit dem Einkauf los, weißt du? Und dann wird immer Na, so <lacht> weitergereicht. Ja, hier, schmeißt du mal noch kurz, kannst du hier nochmal äh, Userart 37 oder so da nochmal reingehen <lacht> kurz? Ja, dann ist es wie mit so Bierdeckeln, weißt du? Und da gibt es dann oh, oft ja. Leute, die nach Hause gehen und vergessen, ihren Bierdeckel zu zahlen. Mhm. Ja, das ist mir mal passiert Komisches und das Prinzip. war kein, keine, ah, ja. gute, keine gute Erfahrung. <lacht>
2: Schön. Ja, nächste Frage, Stefan. Ähm, seid
0: ihr gut im Ordnung halten? Ja, Schon. würde ich sagen. Hm. Ich
1: okay. glaube ja. Also bei mir unterteilt sich das in zwei verschiedene Arten von Ordnung oder von Systemen, sage ich mal. Also in meinem persönlichen System bin ich ziemlich schlecht im Ordnung halten, aber in einem ähm, gemeinschaftlichen System, Talking, Küche, ähm, Wohnzimmer und Bad und so, da bin ich gut in Ordnung halten. Mhm. Ja, okay. das ist auf jeden Fall ja, also dieses Szenario ist dieses, ich nehme das hier gerade an meinem Schreibtisch auf und alle meine Klamotten lagen vorher auf meinem Schreibtisch und liegen jetzt auf dem Bett. <lacht> <lacht> dieses sehr der Schild. Ordnung aber ich muss dazu sagen, ich bin ja bei meinen Eltern und hier habe ich nicht wirklich einen Platz, wo ich meine Sachen reintun kann. Das vielleicht mhm. so als Verteidigung, aber ist schon normal so eigentlich.
2: Also bei mir ist es glaube ich so, dass ich so grundlegend wahrscheinlich schon ein ordentliches Zimmer habe, aber ich mache so so Schub aufräume. Also das staut ja. sich so an, bis du zu einem gewissen Unordnungspunkt. Der ist bei mir nicht sonderlich hoch, aber der ist auf jeden Fall da. Und
1: dann wird aufgeräumt. Ja, das mhm. muss ich so entladen dann. Ja, genau. Ja. Aber Thema Ordnung finde ich das Wichtigste, was es bei Ordnung eigentlich ähm, so zu beachten gibt oder was bei mir ein krasser Gamechanger ist, ist, wenn einfach alles einen Platz hat. Hm. Ja, aber das, das finde ich dann, schwierig,
0: weil es funktioniert nicht immer.
1: Naja, da, doch, weil oder ich finde, entweder musst du dann sagen, okay, es gibt dann diesen Ort, wo einfach alles in Kopf was keinen Platz hat, aber oder du hinterfragst halt, ob du das, was keinen aktiven Platz hat, wirklich brauchst. Naja, dann aber dann ich auch mal was weg.
0: Es ist ja oft so, es geht ja dann so um Kategorien, das heißt, du musst ja deine ganzen Sachen in so Kategorien einstufen. Und da mhm. finde ich oft schwer, weil manche Sachen passen einfach nicht in so eine fixe Kategorie.
1: Mhm. Hast du noch ein Beispiel?
0: Ähm, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja,
1: das ist schwierig so. Äh, aussehen. Es gibt halt so aber. Sachen,
0: die man, die braucht man sowohl in der Küche als auch irgendwie am Schreibtisch ähm, und keine mhm. Ahnung, ich weiß jetzt nicht, was es ist, aber so Sachen, die halt <lacht> Brauche ich in der Küche selten, aber ja, vielleicht. <lacht> Oder so ein ja, so Flaschenöffner brauche ich eigentlich überall. Das braucht man immer. Ah, ja. ja, okay. Ja, dann so, macht ihr doch so ein
1: Man-Cave und mach einfach überall <lacht> an
0: so einer Wand so ein Flaschenöffner-Ding dran. <lacht> Mit so einem Magneten. Ja.
2: Riecht gut. Uiuiui. Ui, ui. ja, so, und was ist ich auch schwierig auch so finde bei Maxi,
1: sind also dass sich das so entlädt und dann räume ich einmal ja. auf und dann ist es wieder sauber. Und dann. Ja, aber mhm. dann lege ich immer wieder die Sachen an und ich mich immer wieder so, warum lege ich das eigentlich dahin, ich habe doch dafür einen Ort, aber dann,
0: ja, keine Ahnung. Ich habe, mir ist gerade ein Beispiel eingefallen und zwar sind es Kabel. Weil es gibt Kabel, so HDMI-Kabel und keine Ahnung was, die brauchst du beim Fernseher. Dann gibt es Kabel, so Kopfhörerzeug und keine Ahnung was, die brauchst du eher am Schreibtisch, bei deinem Arbeitsplatz, aber auch manchmal, wenn du unterwegs bist. Mhm. Und dann gibt es noch so Ladekabel, die man mal für so spezielle Geräte nur hat, die man alle paar Monate aufladen muss. Ja. Und dafür nicht Kabel liegen bei mir überall Ja,
1: ja das stimmt Ich finde auch Kabel oder Kabelorganisation, Kabelmanagement absolut schwer, das in einen finalen Zustand zu bringen So ja. also ich da, dafür so fluktuiert es immer so krass, So, dann habe ich mal das Kabel da und das ist dann aber auch ein Kabel für das da und das heißt, wenn ich irgendwie dann das andere Gerät brauche, dann muss ich das umstecken und sowas Ja, definitiv, ey da sehe ich auch Voll. auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial.
2: Vor allem, wenn man ja wie wir immer so den Arbeitsplatz wechselt, mal so an der Hochschule und mal daheim und so.
1: Definitiv. Ja. Ja. Aber gut, ähm, ja, sonst, keine Ahnung. Also gesellschaftlich, wenn der gesellschaftliche Druck oder der gemeinschaftliche Druck da ist, dann bin ich echt ordentlich. Und da habe ich mhm. auch hohe Standards an Ordnung. Aber so persönlich irgendwie ist es mir relativ egal, wo ich es natürlich gerne sauber hätte. Also es ist auch nicht dreckig so, weißt du? Also es ist nicht so dreckig irgendwie in mein, in mein Zimmer. Es ist einfach nur, es liegt halt so, ich lebe aktiv darin. Ja. <lacht> Sonst so kann man es vielleicht positiv beschreiben.
0: <lacht> ja. Aber so bei Sachen hin- und herräumen, da fühle ich mich sehr stark angesprochen. Das mache ich auch sehr, sehr viel. Mm, ja. Mhm. ja. Gut, An dann ist das die dritte oder die vierte Frage gewesen? Jetzt kommt die vierte Frage. Ja, nice. Updates immer direkt machen oder eher ein bisschen warten?
1: <lacht> <lacht> Updates eher nie machen, wenn ich so der Typ. <lacht> Na, ähm, also,
2: ich. Ich wäre so richtig gern so ein. Ähm und die Funktion gibt es ja bei den meisten Sachen, so Updates automatisch in der Nacht machen lassen. Typ. Mm -hmm. Funktioniert aber nicht. Ja, das geht gar ich nicht. nicht ich lese auch immer wieder. Das, das funktioniert, funktioniert. Steht immer ja, hat nicht geklappt, probieren wir ja. morgen nochmal. Klappt wieder nicht, probieren wir nochmal. Ja. Und dann so, muss ich irgendwann mittags machen. Das
1: ist auch immer so, ja, hat nicht geklappt, sollen wir es nochmal zwischen 3 und 5 Uhr probieren ja. heute Nacht? Nach. <lacht> du wirst euch so, ja mal halt. <lacht> Aber ich sagte es liegt daran, also ähm, beim, beim Handy ist es bei mir auf jeden Fall so, dass irgendwie nachts, meine meine Steckdose situation in meinem Zimmer ist ein bisschen unvorteilhaft, deswegen lade ich mein Handy nie nachts mhm. und äh, also erstmal muss es ja bestätigen, dass es das Update auch wirklich machen soll, äh, dann muss es glaube ich angesteckt sein oder und oder 50 oder mehr haben mhm. und mhm. es muss natürlich an sein, so. Und dann brauchst du noch Internetverbindungen und alles mögliche. Also es ah, sind okay. schon viele Hürden, die da getätigt werden müssen, damit es wirklich darum zwischen drei und fünf Uhr klappt. Ja. Also hätte ich auch
2: selber drauf kommen gekommen, merke ich gerade, ich mache halt immer nachts Flugmodus rein, deswegen hm. geht es
1: deswegen
0: nicht. Ja, das kann natürlich sein. Okay. Naja, aber das kann sich ja das Handy mal merken, dann kannst es ja schon vorher die Sachen runterladen und dann nachts einfach installieren, ja. oder? Also Eigentlich schon, <lacht> ich finde es auch eine ne Frechheit
1: zu. Max, Sie so denkt sich ja, einfach jedes Mal, wenn er vor geht, Flugmodus an.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ich weiß nicht, genau. wie, wie die Melodie geht, aber. <lacht> oder so, ich schieb ab. <lacht>
0: <lacht> weil das finde ich so, aber das finde ich so krass an meinem Laptop. Der lädt immer bis 80% und ist dann, dann steht dran on hold. Ähm, und dann, weil das, das merkt sich, wann ist der Laptop normalerweise am Strom und wann nicht. Und dann weiß du genau, okay, von 8 bis 16 Uhr bin ich meistens am Strom, dann lade ich das so voll, dass es um 16 Uhr 100 Prozent hat. Geil. Und das, das merkt das sich quasi, cool. wann normalerweise ich den Stromstecker drin habe und wann nicht. Und das finde ich krass, das könnte sich doch das Handy mit Flugmodus auch merken. Mhm. Voll.
1: Aber ich glaube, das kannst du mittlerweile auch bei ziemlich vielen Handys so vorprogrammieren. Aber ähm und da muss ich auch sagen, Chapeau so an so Akkuladen und so, sehr viele Akkus sind ja mittlerweile echt ziemlich intelligent, was das angeht. Also dass die so extra nicht komplett vollladen oder sowas oder dass die langsam aufladen. Auch bei E-Autos und sowas merke ich das schon, dass das irgendwie schon für den Akku gemacht wird. Das ist schon echt nice. Ja. Ja. Ähm. Aber trotzdem Updates, ja, habe ich eigentlich nie. Und dann ist auch immer ein schlechter Zeitpunkt, so tagsüber. Und nachts denke ich dann auch immer wieder manchmal so: Ja, und wenn es jetzt updatet und dann sich neu startet, was ist dann mit meinem Wecker? Oh, <lacht> mhm. so. stimmt. Da
2: ja. habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Gruselig.
1: Ja. Ähm, ja, aber definitiv. Sonst, eigentlich bin ich schon ein Update-Typ, aber ich schiebe es dann doch immer wieder raus. Ich glaube, <lacht> ja. ich kriege ja auch immer wieder, wenn ich meinen Laptop anmache, so, so eine fette Meldung immer wieder so, ja, BIOS-Update. BIOS, Alter.
0: <lacht> das ist bestimmt ein Virus. Ich ein bisschen religiös, ja, finde ich. So. Ja.
2: Ja. Ähm, aber ja, wann ich immer alle Updates habe, ist in der Prüfungsphase. Also, <lacht> <lacht> ja komm,
0: klar. machen wir mal. Laptop schnappen bin ich dabei. Ja. <lacht> ja. Aber ich bin, also bei meinem Handy, ich habe jetzt vor kurzem erst das neue iOS-Update gemacht. Vor kurzem meine ich heute Morgen, weil es mhm. ist auch schon jetzt vier, fünf Jahre alt. Und da bin ich mir immer nicht sicher, bei so großen Updates könnte es sein, dass es dann das letzte Update war, weil dann danach gar nichts mehr geht aber momentan okay. noch läuft alles also vielleicht schaffe ich noch ein großes Update vielleicht geht's noch <lacht> schön Tipptopp. Top ja letzte Frage ab geht's letzte Frage die schließt so in der Antwort zumindest von meiner Seite so ein bisschen an die erste Frage an und zwar was ist das Beste daran wenn man Hausmeister an der Schule ist und ah, okay. ich finde das allerbeste ist du hast den Schlüssel für jeden Automaten und das finde ich oh, mega krass. cool
1: ja. Denkt der ja, Hausmeister sind auch, dass sie dann so an die Automaten gehen und sich mal da kurz irgendwie.
0: Ja, ich glaube, das, das halt das, das Problem ist, uh, dass, so. dass sie quasi, glaube ich, die Sachen einkaufen und verkaufen. Also quasi bestehst du dich selber, wenn du dir da was rausholst. Aber mhm. so das Gefühl, ich sperre einfach den Automaten auf und hole mir da kurz was raus, ist schon cool. Ja, das glaube ich, echt ziemlich cool, das stimmt. Ja. Ähm, ich habe direkt
2: gedacht, als du das gefragt hast, Stefan, ähm, diese Geräte, also so ein Hausmeister hat ja für alles eine Maschine. <lacht> also Laubsaugenmaschine, ja. Schneeschippenmaschine, äh, weiß ich nicht, äh, Rasenmäher, so Maschine, ja. Rasenmäher, Maschine, Rasenmäher, ja. Maschine, alles. Ja. Ich glaube, das ist sehr cool. Die können sehr viel rumfahren.
1: Ja, das, ich glaube auch, ja. oh, das ist eigentlich ganz geil. Ist also, ähm, die haben bestimmt auch so sowas so zum Kern so ein Gadget oder so. Oder so. Ja, also, bei uns gab es auch diese, ähm, diese Maschinen, womit du den Boden so reinigen kannst. Ich glaube, mhm. sowas fände ich auch richtig geil. Mhm. Weißt, das hat ein bisschen Vibes von so Eislaufhalle. Ähm, oh ja, stimmt. Äh, dieses Eis da neu machen <lacht> oder ja. sowas. Das ist, glaube ich, auch richtig satisfying. Ähm, und äh, bei, bei uns war es so, dass der Hausmeister, ähm, die haben immer so die ganzen Sachen fürs Kiosk gebracht. Also bei uns hat Kiosk immer eine Pause aufgemacht und da gab es dann irgendwie so richtig geil belegte Mondstangen mit Schinken, Käse, allem so. Und äh, ich glaube, da fände ich es richtig geil, wenn ich Hausmeister wäre, weil ich, wir Kinder haben uns einmal immer so krank dran gedrängt und so, du es schnell sein, so, hier, nimm das Geld, nimm mir auch eine mit oder sowas. hat <lacht> immer so einen rausgesendet vorher noch. Sehr, sehr oft ist uns passiert, dass wir gesagt haben, ey, heute gehst du noch fünf Minuten, bevor die Stunde aus ist, schon mal aufs ja, Klo. Mann. Dann kannst du dich schon im Kiosk anstellen <lacht> Und hier einer nimmt dann Geld. die Sachen von ja, dem genau, anderen mit. Ja, ja safe. Ey, was hattet
0: ihr für Lehrer? So fünf Minuten vor der Pause durfte man bei uns sicher nicht auf Toilette gehen.
1: Echt? Ja, bei uns ja. Das, ja das wurde schon, wurde schon durch. Wurde praktiziert, ja. <lacht> ja. Und ich muss aber ganz mein dringend. Recht. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, genau. Klar. Und ähm, ich glaube, da als Hausmeister sich einfach von dieser Riesenbox, wo die ganzen Sachen drin sind, einfach mal das da so oben so wegzusnacken, ich glaube, das ist schon echt entspannt geil. Also ich hätte sehr viel mehr am Kiosk gegessen, glaube ich, wenn ich Hausmeister wäre.
0: Noch mehr. <lacht> mhm. Sehr schön. Was wäre dein Ding, Stefan? Habe ich doch schon gesagt, mit Schlüsseln für Automaten. Ah ja, ja klar, die, die Schlüssel. Schlüssel. Und was ja. ich noch Aber geil die finde, diese blaugrauen Mäntel, die jeder Hausmeister anhat. Oh ja. Ich glaube, die kriegt man auch nicht einfach so. Die kriegt man so von der Hausmeistergilde verliehen. <lacht> <lacht> Hausmeistergilde, direkt Folgentitel,
2: Alter. Wird aufgeschrieben. Die Hausmeistergilde,
0: ja, Mann.
1: Aber ich glaube, was ich auch noch richtig cool wäre, äh, fände, wäre tatsächlich äh, auch mal in so einer leeren Schule zu sein. Weißt mhm. du? Und dann war es so, dass ich die Saunanlage voll aufzudrehen und da einfach mal hier <lacht> auf der Bühne ein bisschen rumdancen und so. Also ich glaube, dass, so, dass ich einfach, weißt du, diese, dieses so, ich bin jetzt hier und der Laden, der gehört mir.
0: Ja, weil ja. Du, du wohnst ja auch meistens, entweder ist es so ein Haus, das so in die Schule integriert ist. So war es, glaube ich, bei ja. uns an der Schule. Und das heißt eigentlich, die ganze Schule ist sein Wohnzimmer. Und wir ja, hatten genau. auch so ein wir hatten einen Flügel im Musiksaal, das heißt, du kannst einfach abends an den Flügel gehen und da ein bisschen Klavier spielen, <lacht> rumklimpern, <lacht> ja.
2: auch schön, aber alleine in der Schule sein, da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ich bin ja doppeltes Lehrerkind, das heißt, ich war tatsächlich das ein oder andere Mal schon alleine in der Schule und das ist so geil, wie du dir das vorstellst, Nick. Mhm. Ja. Also auch so zum Beispiel mal eine Durchsage machen. Echt? Auch oh, eine <lacht> Durchsage? Ja, ja, Mann, Alter, das
1: ist eigentlich das geil. geilste auf jeden Fall. Das würde ich sauer halten, ja. Ich Hausmeister, Ich würde schon alles einfach eine Durchsage machen die ganze Zeit. Entschuldigen Sie bitte ja. alle, in fünf Minuten ist Pause. Wollte ich Ihnen nur mitteilen. <lacht> <lacht> ja, also sowas würde ich richtig geil. Oder was ich auch machen würde, ich würde äh, Regenpause ankündigen und dann durchsagen, dass doch keine Regenpause ist. Oh ja, Okay. Also sowas, da würde ich auf jeden Fall eine Menge Faxen machen. Da würde ich auch so richtig dieses das Allmann-Vater-Ding durchziehen. Das wäre ich richtig geil.
2: Ja, also Hausmeister, so mal praktikumsmäßig reinschnuppern, finde ich ganz cool. Ja, ja,
1: Praktikum als Hausmeister. Ich glaube, das, glaub, das ist ja auch ein guter Grundbaustein für so eine Sitcom oder für so eine, für so eine, so eine oh, Netflix-Serie oh. oder so. Das du, mhm. so ein 20-minütiger äh, Hausmeister und da passieren
0: immer wilde Sachen, weißt du? Mhm. So wie, True. vielleicht nennen wir es ja Hausmeister Krause oder so.
1: <lacht> ja, stimmt, aber der lebt dann noch in der
0: Familie und hat äh, einen Dackel. Ja. ist in so einem ja. ganz weirden Club. Da ist, ja, genau. da ist Potenzial da. Ja, Aber ich finde Hausmeister, kann man mal überlegen.
1: Einer, irgendwie war mir der Hausmeister-Aspekt in der Serie gar nicht so bewusst. Ich hatte das Gefühl, es ging immer um andere Sachen. <lacht> nicht ums Hausmeister sein.
0: Naja. Ja, jetzt hat er noch nebenher gewuppt, naja. der Mann. Hm. Naja. Okay, Aber ähm Das waren ja. fünf Fragen von meiner Seite aus.
2: Ah ja. top Dann machen wir, quetschen wir noch meine Kategorie hinten dran, Kinder, was sagt er? Das ja. würde ich sagen, ja. Geht ja schnell, oder? Ich habe auch äh, ein kurzes Wort und kurze Definitionen dieses Mal für euch mit dabei. Mhm. Ähm, für alle von Ihnen Zuhörenden, wir sitzen sie ja jetzt. <lacht> ähm <lacht> Meine Kategorie geht folgendermaßen, ich habe so äh, Quatschwörter dabei, äh, von denen niemand die Definition kennt oder manchmal auch Sätze oder Dinge oder whatever. Und äh, ich gebe, heute sind vier Möglichkeiten und uh. Nick und Stefan müssen erraten, welche stimmt. Das Aber ist wir sind sehr kurz alle. Okay. Sechs ja, genau. Möglichkeiten? Vier.
0: Vier, okay.
2: Ja, A bis D. Kennt hm. ihr die Leute, die D sagen? D. D. B. Ja. ja, so Erstklässler halt. <lacht> ja, genau. Ja, okay, ähm, also meine Frage für euch heute ist, was genau bedeutet das Verb radotieren? Mhm. Also radotieren.
0: Radotieren, ja. okay. Mhm.
2: Und Antwortmöglichkeit A, äh, ungehemmt quasseln.
0: Wegen Radios.
2: Ich, ich muss mich heute richtig zusammenreißen bei den Dingern. Antwortmöglichkeit B, hinausgehen. Mhm. Mhm. Antwortmöglichkeit C. Etwas auf geschichtliche Richtigkeit prüfen. <lacht> du Scheiße. Ja. Und Antwortmöglichkeit D. Das Einbringen von Fremdatomen in die Schicht eines
0: Schaltkreises. Schaltkreise also sind gleich heute, oder in Wechselstrom? Das kann ich dir nicht sagen. Das ich ein, heute
1: warte, das, das ein, was war das Letzte? Das
2: Einbringen von Fremdatomen in die Schicht eines Schaltkreises. Oder in eine Schicht eines Schaltkreises. Entschuldigung. Was ist eine Schaltkreisschicht was denn, was und was sind Fremdatome? Schicht? Kann ich dir nicht sagen, <lacht> Nick wäre ja langweilig, ja. wenn ich das jetzt hier aufkläre, was Radotieren ist. Ja. du ja. wolltest noch also was sagen. Also ich habe hab tief in die Trickkiste gegriffen dieses Mal. Also mhm. ich habe so aus verschiedenen Genres der Antwortmöglichkeiten äh, mich bedient. Ja, finde ich gut. Soll ich es nochmal kurz durchgehen? Also mein Favorit ist hinausgehen.
0: Ja, ja. ja aber <lacht> es macht auch Sinn, weil irgendwie Rado, das klingt so nach Strahlung und wenn man hinausgeht, setzt man sich ja irgendwelcher Strahlung aus. Das heißt irgendwie 5G, okay, 4G, 3G oder Sonnenstrahlung, was auch und immer da draußen drin so rumstrahlt. Nicht. Ja, drin <lacht> kommt klar. die Sonnenstrahlung ja nicht durch. Okay. Und ich glaube, also, un, was war das, unnötiges oder unendliches Quasseln? Nee, äh, ungehemmt Quasseln. Mhm. Ungehemmt Quasseln.
1: Äh, ich finde es krass, dass du nicht äh, noch den Gag mit Radfahren gemacht hast. Also radotieren nicht einfach eine Radtour
0: eine Rad, eine Rad ist. Aber das war nee, nee, früher, als man ja noch so ein großes Vorderrad hatte. Da ging man Radotieren.
2: Oh ja, oh ja das ist ein guter. Nee, ich muss ja auch ein bisschen auch schwieriger werden für euch. Ich meine, hm. da, das hättet ihr ja direkt durchschaut, dass das ein Maxi ist.
0: <lacht> das ich habe C ja. leider vergessen. Lies ähm, nochmal alle also ich vor. Ich gehe nochmal bitte. ganz kurz hm. durch,
2: genau, es sind, geht ja schnell. Radotieren ist A. Ungehemmt quasseln. B hinausgehen. C. Etwas auf Geschif ge geschichtliche Richtigkeit ah. prüfen. Entschuldigung. Und D, das Einbringen von Fremdatomen in eine Schicht eines
1: Schaltkreises. Mhm. Also ich würde sagen, Stefan, das Letzte schließen wir schon mal aus, oder?
0: Ähm, weiß nicht, Fremdatome ich we sind ist schon... Möchtest du in deinem Schaltkreis Fremdatome haben? Ich nicht.
1: <lacht> in deiner Schaltkreisschicht. Was ist denn ein Schaltkreis? <lacht> aber, Können wir erstmal das... das aber ich meine, so das ist so ein Stromschaltkreis.
0: Also ich glaube, ein Schaltkreis, Ding, also glaub, ist, ein Schaltkreis genau?
1: ist unser Audiomodul zum Beispiel, oder?
2: Ja, ich glaube, alles am Ende, was irgendwie mit Elektro... Elektrizitätsfluss zu tun hat, ist ein Schaltkreis. Mhm. Aber es geht ja um, Stefan, es geht ja bei Radotieren genau um das Einbringen von Fremdatomen in eine Schicht eines Schaltkreises. So, was, so, ist ja dann dann
0: das, das was macht es dann damit?
2: Weiß ich nicht. Das Verhindern wäre vielleicht deradotieren. Ja, genau,
1: würde ich auch sagen. Oder
2: rudotieren. Keine Ahnung.
1: Mhm. Aber vielleicht Aber ist es also schon... Ich würde das erst das Letzte weglassen. Also ich
0: würde, das mhm. ist
1: bei mir auf jeden Fall nicht in der Top 3. Was sagst du, Stefan? Okay, dann.
0: Also was ich auf jeden Fall ausschließen würde, wäre das Erste, weil ich glaube, ungehemmt Quasseln, Maxi ist da so draufgekommen mit Radio, Radotieren, da labern Leute, so, das mhm. ist so. Ja, aber dann habe ich gedacht, ist Quasseln nicht zu einfach, als dass es nicht auch eine offizielle, also
1: ich finde, da serviert uns Maxi das so krass auf dem Silbertablett mit Quasseln, dass es auch sein könnte, dass das die eigentliche Definition ist. Also ich fühle mich auf jeden Fall geehrt, wie sehr ihr hier psychologisch <lacht> in mich reingeht. Kannst du das Wort also, mal in einem Satz verwenden? Vor. Radotieren? Nein, nee, da
0: wissen wir es <lacht> doch. Ja, er Radio, radotierte heftig in den Schaltkreis.
1: <lacht> <lacht> ja, Mann.
0: Ja, dann ist es ausgehen. <lacht> Klar. Ja, auf geschichtliche Richtigkeit prüfen. Mhm. Quatsch. Das, hat hm. das ist irgendwas mit histo, Histotieren oder so. Mhm. Aber radotieren.
1: Boah, ey, das wäre echt schwierig. Ich glaube, das ich sind finde, schon Radotieren Fremdatome. Das klingt so nach einem Prozess,
0: oder? Ja, erstmal musst du so, ja. Du hast so eine Atomkanone und die schießt Fremdatome in einen Schaltkreis, um zu gucken, ähm, wie sicher der Schaltkreis ist. Keine Ahnung.
1: Ja, aber ich würde sagen, also deswegen würde ich hinausgehen, auch nicht als radotieren bezeichnen, glaube ich. Also das würde ich auch rauskicken. Ich wäre so bei ungehemmt Quasseln oder geschichtlich auf Richtigkeit prüfen. Ich glaube, das sind so meine zwei Favoriten. Was sagst du, Stefan? Ich bin bei D. Okay. Ihr Echt? könnt
2: ja auch mal was anderes nehmen. Ja, das ja? stimmt.
1: Ja. Ich glaube, ich nehme auf jeden Fall was anderes. Und zwar, ich glaube, hm. weißt du was? Ich nehme das erste. Mhm. Ich, ich sag radotieren <lacht> ist ungehemmt Quasseln. Alles klar.
0: Stefan? Radotieren ist Fremdatome in Schaltkreise einspeisen.
2: Okay, geil. Also ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, es ist nicht hinausgehen. Und es ist auch nicht etwas auf geschichtliche Richtigkeit prüfen. Das heißt, es ist auf jeden Fall hat einer von euch recht. Und dieser eine ist Niklas Thielen. Glückwunsch. <lacht> Und tatsächlich heißt äh, radotieren, ungehemmt, quasseln. Und es gibt noch ganz viele tolle äh, andere Wörter dafür. Nämlich äh, albern, reden, Blödsinn reden, faseln, labern. Und jetzt kommt was komisches. Schwadronieren, schwadronieren. schwafeln, <lacht> spinnen und Unsinn reden. Schwadronieren, schwadronieren ist ja schon fast radotieren.
0: Ja, das ist sehr ähnlich. Vielleicht kommt es daher. Schwadronieren.
1: Nee, äh,
3: okay.
0: Mh?
1: Krass. krass was glaubst. ist dann? Ja. Fremdatome
0: genau. in Schaltkreise einspeisen? Da dachte ich, also da gibt habe ich fixes mir absolut
1: Wort ausgedacht. Ähm, Wegen der Radiologie. Also, genau. Oder so. okay.
2: Nee, Quatsch, habe ich mir nicht. Nee, ich, ich erzähle Blödsinn, habe ich mir nicht ausgedacht. Ähm, nämlich, Stefan war auch nicht so weit, äh, glaube ich, nämlich weg. Ich muss nur ganz kurz nochmal das Internet fragen. Ich habe nämlich nach Dotieren gesucht und die Dotierung. Oder das Dotieren bezeichnet in der Halbleitertechnik das Einbringen von Fremdatomen in eine Schicht eines integrierten Schaltkreises. Klar. Mhm. Also wir sind auch nicht so weit weg von äh, Radotieren. Ja. Halbleiter Aber ist auch so ein komisches das, Ding. Ich fand das Wort so schön ähm, und ich finde, wir können das auch einfach einbauen. Also wenn man jetzt so richtig un, unwissend drauf loslabert, dann radotiert man ab jetzt. Beim ja. Also wenn jetzt,
1: ja genau, wenn jetzt irgendjemand hier eine Quasselstrippe hängen lässt, dann ist er auf jeden Fall am Radotieren. Du ja, dann Rad. wird
2: auch mal gesagt: Nick, jetzt hör mal auf zu radotieren ja. hier. <lacht> ja.
1: Wie bist du auf Hinausgehen gekommen?
2: <lacht> ähm, boah, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ich habe so, ah doch, äh, ich weiß es wieder. Nämlich ähm, radotieren kommt von radore, dem französischen oh, ja. Verb radorer, was auch immer das bedeutet. Ähm, und dann habe ich überlegt, was ich noch für äh, französische Verben kenne aus meiner französischen Zeit in der Schule und da war
0: Sortier eins davon und das heißt hinausgehen. Ah, okay, ja gut, mhm. cool. Ja. Also der Gedankenprozess mhm. finde ich immer spannend. Aber da ja. muss ich auch noch mal sagen, das ist immer so, <lacht> wenn man so mehrere Antwortmöglichkeiten zur Verfügung hat, auch bei Wer wird Millionär, das äh, kriegt nicht genug Wertschätzung, da diese drei Antwortmöglichkeiten, die es eben nicht sind, die sind viel schwerer zu finden, als einfach die richtige Absolut. Antwort ist ja easy da hinzuklatschen, ja. aber dann noch drei zu finden, die es sein könnten, aber es nicht sind, das ist ja sowas von, je <lacht> ja, nachdem wie schwer die Frage sein muss, sowas von schwierig. Das ist schon ja. krass. Ja, ja, Vor allen, wo, allen aber Dingen, ich weil du nicht einschätzen
1: kannst, was die Leute wissen und was nicht. Und es ja. muss ja schon mhm. auch daran angepasst sein irgendwie.
2: Genau. Ich muss sagen, auf geschichtliche Richtigkeit prüfen, finde ich, klingt zwar sehr cool, aber das hätte ich auf jeden Fall ausgeschlossen, weil da hätte ich mich entlarvt. Ich habe einfach gedacht, datieren hat ja irgendwie Nein. sowas mit Geschichte zu tun, wegen Datum. Und da hätte ich mich gehabt. Mhm. Versteht ihr? Ach so, wegen Redatieren Reda oder so. Redatieren. Ja, ne? genau. Ja. ja.
1: Okay. Aber,
2: ja, auch weit hergeholt. Vielleicht. Aber ich fand's auch, ich find's ja, auf jeden nee, Fall immer nee, Ich witzig. muss
1: sagen, ich, also das fand ich auch schon sehr knapp. Also, ähm, Rodatieren hätte ich auch schon auch in so eine historische Ecke ähm, hätte ich ja. auch schon gesehen. Also, wenn du jetzt gesagt hättest, was ja eigentlich witzig ist, weil wir ja nicht hundertprozentig sagen können, ob du tatsächlich die Wahrheit sagst am Ende. <lacht> das Könnte ja auch geschichtlich Ding sein. Aber so, wenn du jetzt gesagt hättest, es ist geschichtliches, bla, Dings, dann hätte ich gesagt, ah ja, ja. ja. Könnte mhm. sein, ja. Okay. Ja, Aber ihr werdet bei Hinausgehen ich schon ein bisschen enttäuscht Da wäre ja, ja. ja, wär ich, da wär ich auf, die, äh, auf die Barrikaden gegangen. Vor allem, das <lacht> ist auch ein Ding, das
0: ja. braucht kein anderes Wort, weil Hinausgehen beschreibt die Tätigkeit schon sehr, sehr gut. <lacht> das stimmt. Ja. Ja, true. Ja. Ja,
1: aber cool. ungehemmt
2: quasseln, radotieren, kann man sich mal merken finden.
1: Ungehemmt quasseln finde ich auch ja. sehr angenehm tatsächlich. Also ungehemmt quasseln voll. ist sehr äh, wirkt jetzt auf mich eher sympathisch.
2: Ja voll. Man kann auch drauf los radotieren. So. Radotier nicht mal hier drauf los. Aber Komm. nicht
0: Fremde ungefragt an, anradotieren. Das ist unhöflich. Ja. <lacht> <lacht> auf keinen Fall.
1: Entschuldigen. Entschuldigen Sie, würden Sie das radotieren bitte an mir lassen. <lacht> Entschuldigung, wenn ich sie
2: jetzt hier so von der Seite anradotiere. Ich hätte da eine Frage. <lacht>
1: ja. Sehr gut. Ja, komm, äh, dann. Achso, ja, ich mache ja die Moderation. Ich ja ganz Richtig. Vergessen. Ich wollte gerade sagen, hey Stefan, komm, machen wir das Ding hier fertig. Ähm, ja. ja, dann würde ich einfach direkt sagen, habt ihr noch einen Punkt? Habt ihr noch irgendeinen Gedanken, den ihr gerne hier loswerden wollt? Oder sollen wir direkt in die Empfehlung reinstarten? Äh,
3: ich ich habe nichts mal mehr. hier
2: gerade noch ganz kurz ähm Nee. Ich habe noch, äh, lüftet mal wieder mehr. Ich finde es irgendwie das geil, wenn es draußen kalt ist, kurz zu lüften.
1: Ja, ja, ja. definitiv, auf jeden Fall. Dann gucke ich auch nochmal kurz. Das war's. Ob ich hier noch was habe. Ah, genau, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber geredet haben, aber bitte äh, behandelt Maschinen nicht abwertend. Also erst recht so KI, so ein Alexa, <lacht> da wird mir mal ganz da wird mir immer ganz komisch. Also wenn hier mein, meine Mitbewohner immer sagen, okay, Google, äh, halt die Fresse oder so, da bin ich, oh, da, da, da bewegt sich hm. irgendwas in mir. Oder so, was ja. habe ich letztens gesehen? Ein Kumpel von mir hat einfach seinen Staubsaugerroboter weggekickt. Da dachte ich, boah, Alter, boah, was machst du da? Sag mal. Du bist der <lacht> Erste, der drauf geht. Du bist der Erste. Ja, echt so. Ähm, also dementsprechend, ja. Aber gut, dann äh, hier Stefan,
0: leg doch mal los mit deiner äh, Empfehlung. Ähm, meine Empfehlung ist ein Werbespot. Und zwar ein Werbespot für ein Apple-Produkt. Und den finde ich nur geil, weil ich den Song cool finde und der Song geht die ganze Zeit so, I look real good today und ist für das neue iPhone glaube ich, iPhone 13 und da fährt so ein kleiner Junge immer mit dem Fahrrad rum und hat so das Handy vor sich und filmt sich die ganze Zeit und die Kernaussage What? von dem Werbespot ist, dass der, der Akku vom iPhone so krass ist, dass er den ganzen Tag in seiner Hood rumfahren kann und sich filmen kann, ohne dass er irgendwie Probleme mit seinem Akku bekommt. Schaut euch die Werbung mal an, ich finde die sehr lustig. Okay. Alles Sehr klar, gut.
2: wird gemacht. Ähm, dann mache ich mal direkt mit meiner Empfehlung weiter. Ich habe ein bisschen was Praktischeres heute und zwar, ähm, äh, wir kennen es ja alle, manchmal akzeptiert man einfach, man will jetzt hier einen weg Netflixen, auch mal einfach schon mittags, ja, manchmal muss man das mhm. machen, aber wenn ihr das macht, so war das bei mir zum Beispiel gestern, weil da war ich so ein bisschen K.O. von meinem Schnuppen her. Dann habe ich es gemacht und dann habe ich mich ähm, auf meinen Balkon gelegt. Man muss ja keinen Balkon haben, aber was ich sagen will, äh, legt euch einfach mal zum Netflixen raus, murmelt euch so ein bisschen ein in ein paar Decken, ist auch ganz geil.
3: Hat
1: mhm. mhm. ja. habe ein
2: besseres Gefühl, als wenn man drinnen liegt.
1: <lacht> ja. ja, Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, auch einfach mal wieder rausgehen. Ich muss sagen, ich glaube, ich war die letzten drei Tage nicht einmal vor der Tür. <lacht> Schön. So komisch. Sowas ist mir schon echt lange nicht mehr passiert. Ähm, ich möchte... Ähm den Film 1917 empfehlen, weil Krieg ja jetzt wieder ein mm. aktuelles Thema ist. <lacht> kann man sich mal angucken, wie das so ist und dann äh, evaluieren, ob man es möchte oder nicht. Ja, man, ähm, vor ja. allem, wenn
2: ihr Krieg filmt, dann macht es einfach so, weil es war schon sehr gut. Ja, Ohne genau. Cut. Ja. <lacht> ja. Ja.
1: Und, ja, und ähm, also wirklich sehr sehenswerter Film kann man sich auf jeden Fall mal geben, aber ich glaube, den muss man kaufen auf, auf Prime oder so. Dementsprechend nee, den ich noch den gibt es, glaube ich, kostenlos
0: bestimmt. Nee, Echt? Ich dachte, ich hätte also den Also ich habe ihn, ihn neulich bei Prime. Prime
2: kostenlos gesehen, mhm. auf jeden Echt? Fall. Echt? Kostenlos. Mhm. Alter, Mir wurde der auch vorgeschlagen. So Prime ja, kostenlos, wenn man halt Prime hat. Ja, genau. So. Aber ich,
1: ich, ich musste den, ja. den auf Prime noch kaufen. Und wenn er jetzt kostenlos ist, dann kriege ich nichts Geld zurück, gell? Mhm. Nee. Komisch. Du warum? warum auch? Finde ich komisch. Ist du selber Na.
2: schuld. Ja, der hat <lacht>
1: Ja. Aber <lacht> wenn es den kostenlos gibt, dann sowieso, oder wenn man Amazon Prime hat kostenlos, dann, ähm, dann ist er sowieso sehenswert. Ähm, alternativ habe ich gestern ähm, die Wannsee-Konferenz geschaut auf mhm. ähm, ZDF, glaube ich. Krass. Äh, wirklich krass. Ähm, man, man hat schon mal irgendwie davon gehört, dass es irgendwie diese Konferenz gab, aber wie heftig. Es wurde halt alles protokolliert damals. Und, das war so ein äh, Zweites-Weltkrieg-Ding, Genau, oder? zweites weltkriegs Es war so eine Konferenz äh, für die äh, Endlösung ähm, der Juden. Und äh, das finde ich schon wirklich sehr krass. Ähm, auch weil ja jetzt, glaube ich, heute sogar am 27. Ähm, ähm, auschwitz äh, befreiungsjahrestag war, glaube ich. Und ähm, das einfach ein übertrieben krasses Thema ist, äh, sollte man irgendwie nicht vergessen. Ich habe heute Morgen noch irgendwie gelesen, ein Viertel der Befragten finden, dass wir das Erinnern an diese Zeit irgendwie jetzt auch mal sein lassen sollten. Und da denke ich so, what? Also sehr mhm. komisch. Und mhm. äh, das wird da sehr gut aufbereitet, wie krass Menschen objektisiert werden. Das finde ich schon wirklich echt heftig, wie die Leute damals gedacht haben. Und wir, ja, keine Ahnung, schaut es euch einfach mal an. Ist wirklich interessant und gut aufbereitet, finde ich. Und dann würde ich sagen, äh, war das Podcast-Final, Folge 262. 162. 63, sehr gut. Noch zehn Folgen <lacht> bis nee, zum zwei, Jubiläum. 62. 62. Ah, okay. Ja, ja. 62. Also noch elf ja. Folgen bis zur oder elf ähm, Folgen bis zur bis zum Jubiläum zum nächsten <lacht> bei der 63, 73 dann. <lacht> Und äh, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Checkt doch mal unsere Social Media, Podcast-Final auf Instagram, da geht richtig was ab. Und äh, ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Leute, es hat mich gefreut, hier auch remote mit euch aufzunehmen. Und äh, ja, kommt gut ins Wochenende, gell? Also bis dann. Tschüss. Tschü. Frohes
3: Radotieren. War mir eine Ehre. Ciao, ciao.